0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 7, épisode 9! Épisode 9! Et mmh. l'épisode 9, le 99e épisode de <rire> Balado <Baradeaux rire> Ludique. Euh, je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de Jeff. Salut euh, euh, Simon, comment ça va? Oh, ça va très bien toi? Ça va, ça va. Ça va? Mmh, nice, épisode, 80. Oh, wow. 99. Es -tu excité, épisode 99! 99! T'es-tu excité Jeff? Épisode 99, c'est de la folie ça. C'est de la
1: folie.
0: C'est de, ben oui. de la folie, effectivement. Euh, en plus, bon, c'est un épisode un peu spécial, on le sait, on le fait live sur Twitch, on n'interagira pas beaucoup avec le chat parce que ça reste quand même qu'on le fait pour le podcast. Donc, Mais si vous êtes là sur Twitch, on est vraiment content de vous lire pendant qu'on fait l'épisode. Euh, ça va peut-être devenir une formule qu'on va explorer de plus en plus dans le futur.
1: Ben oui, absolument. Hein. On a déjà commencé à explorer ça euh, hors des, des épisodes de balado, fait qu'on va peut-être faire un merge, en tout cas pour la grande finale, en tout cas.
0: Oh, ben là, c'est ça, GF, qu'est-ce que tu nous dis là, là? qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la grande finale, notre centième épisode de balado ludique, le centième épisode, il va y avoir quelque chose de spécial?
1: Mmh, ben, on va, ça, cet épisode en ce moment, c'est un peu une prémisse pour nous faire la main, mais on va être live aussi, on va avoir plusieurs invités, ça va être le gros party,
0: je pense. Un beach oh. party virtuel. Oh yes! Combien de temps ça va durer cet épisode-là? Ben c'est à 8 heures. Sinon, on se fait pas un 12 heures de suite. Mais... Parfait! <rire> ça, c'est le genre d'épisode qu'on aime. J'ai vraiment hâte à ça. Donc, c'est le centième épisode. L'événement vient tout juste d'être créé sur Facebook. Euh, bon, pour les gens qui écoutent ça en, en jeudi, là, ben, c'est demain. C'est demain, fait que soyez prêts, c'est demain. Pour ceux qui écoutent ça live, vous avez une semaine pour vous préparer. Pour ceux qui écoutent ça en 2021, vous l'avez manqué. Mais mmh. ben non, mais ils peuvent encore le réécouter, là. Ah oui, oui, vous pouvez l'écouter, mais ben oui, oui. c'est le prochain épisode, là. Vous êtes rendus dans la liste, c'est le prochain épisode, c'est vrai, c'est vrai, vous l'avez manqué. <rire> hey, moi, je suis rendu tellement, c'est live, tout est live. Non, 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 écoutez ça quand vous voulez, écrivez-nous quand vous l'écoutez, puis c'est parfait. Euh... Donc c'est ça, ben on va y aller euh, sans plus tarder, hein, Jeff. on va se lancer dans un petit peu d'actualité ludique, euh, il s'est passé quand même, il euh, y a des gens qui font beaucoup de choses, il y a des gens qui font moins de choses, moi j'en ai profité pour faire quelque chose que ça fait longtemps que je veux faire et que j'ai pas le temps de faire, euh, que j'ai pas le temps de m'appliquer à ça, c'est du jeu de rôle,
1: du ouais, rôle
0: Là, je prends le temps pour de vrais... Bon, on le sait, on a notre game de Pathfinder qu'on joue avec, euh, avec un, le GM légendaire Vic Daou. Et euh, ben, toi, ta copine, euh, on a aussi AP qui est là-dedans. Donc, c'est vraiment un beau groupe de jeux. On fait des lives, d'ailleurs, euh, sur Twitch, si vous voulez regarder ça. Très cool, Pathfinder. Mais ben, ça reste que moi, c'est moins mon... Mon bague en général, là, les roleplays, Pathfinder, don Donjon Dragon, tout ça, c'est des systèmes hein, qui sont qui demandent beaucoup d'investissement de temps et tout ça, ouais. puis c'est un peu plus lourd. C'est vraiment cool parce qu'on a un GM qui est tellement bon, euh, ça rend l'expérience vraiment fluide. Tu n'avais jamais de... fait
1: de D&D
0: de, de ni de Pathfinder, c'est ça? J'avais fait du Donjon Dragon, mais quand j'étais oui, mais... jeune, avec des, des règles pratiquement inventées, c'était pas le, le Donjon Dragon euh, official Official, mais on avait joué à Donjon Dragon, mais jamais de, de gros roleplay comme ça avec beaucoup de règles, avec un GM qui est très performant, tout ça ne m'était jamais arrivé Chez toi tu avais fait quand même une, une game de Donjons dragon qui est quand même duré un certain moment là. ouais euh... c'est
1: ça mais la, ma partie elle, elle est terminée il y a pas de, un peu avant le confinement en fait <rire> ça a bien tombé <rire> une partie qui a duré comme deux ans, deux ans et demi wow. euh, c'était ma première expérience aussi puis, euh, je suis d'accord avec toi mais je, je trouve que l'expérience sur Roll20 est tellement meilleure parce ouais. que justement, toute la lourdeur du système est vraiment atténuée par l'automatisation que, que nous permet, là.
0: Oui, ben c'est ça exact. C'est vraiment le fun. Puis tu sais, moi, j'avais des. Ça fait longtemps qu'on voulait commencer une campagne avec un groupe d'amis. Puis à chaque fois, c'était l'argument de. Tu sais, c'est dur de se rencontrer, c'est dur de, de trouver des moments où on peut tout le faire ensemble. Et il y avait ouais. des gens là-dedans qui étaient systématiquement fermés à l'idée. De, euh, de faire ça en virtuel. En ligne. Là. Ah ouais. ouais euh, là, bon, ils sont pas dans notre groupe alors, cette fois-ci. Mais pourtant, l'expérience est juste tellement bonne. Euh, c'est vraiment euh, très très agréable, je trouve. De faire ça. Ouais, mais pour avoir fait les deux, euh,
1: pour vrai euh, j'aimerais mieux continuer à le faire sur World 20. Mm. Euh, c'est juste que déjà c'est un jeu. Bon. Moi, je, moi c'était Donjons et Dragons, mais Pathfinder, c'est de ce que je vois jusqu'à maintenant c'est assez similaire euh, pour vrai les nuances les différences euh, je, je connais pas bien les deux univers là fait que je peux pas vraiment les comparer mais euh, c'est juste que ce sont comme tu le dis des jeux avec un, un, un gros système avec beaucoup de règles je trouve aussi à, à un certain point que c'est pas le c'est pas un jeu que tu joues pour les mécaniques là dans le sens que ouais c'est un peu lourd, euh, c'est un peu, peu fédéli. Euh... Moi, c'est pas ça qui me fait triper, c'est plus ben, l'histoire de, de, de l'histoire du jeu de rôle, euh, de, du fait que les joueurs doivent incarner un personnage. Euh, et Mais c'est sûr que s'il n'y avait pas ce côté un peu mécanique, puis avec des, des règles un peu plus précises, peut-être que ça serait trop jeu de rôle pour moi. fait que Même si la mécanique, je la trouve un peu 18, je l'aime quand même assez. Parce que ça t'encadre assez, c'est ça Ouais, c'est ça. Puis je trouve que les deux, c'est le bon balance entre les deux. Tu sais, je veux pas être trop restreint, mais je veux pas être trop libre non plus. Tu sais. ouais. Puis, euh, je trouve qu'il y a un bon balance comme ça. Mais avec Roll20, ça fait juste en sorte que tu passes moins de temps sur le système, moins de temps à, à te poser les, les mêmes questions. Il euh, fallait je que je roule sport, combien de
0: dés, fallait que je fasse quoi. Toutes et... les règles à
1: chaque game, là, quand on joue une fois par trois semaines, un mois, il faut que je fasse ah, « c'est quoi déjà ça, c'est quoi déjà ça tu ?» sais, Je suis tout le temps dans les règles, puis ça, ça me fatigue vraiment beaucoup. Alors, World 20, euh, tu te rappelles de ce qui est important? Ah oui, ça, j'ai un jet fort sur tel truc, ça, je suis un peu moins bon là-dessus. Puis, ben, tu payes sur le bouton, puis ça se
0: fait. Là, t'as pas, ah ouais, j'ai plus 2, plus 1, plus 4. c'est un peu. Euh... Effectivement, ouais, ouais, non, c'est ça. C'est vrai que ça rend l'expérience juste un peu plus fluide. Mais tu parles de tout ça, puis moi, c'est ça. J'ai toujours été un. un j'ai ai toujours aimé les jeux de rôle, mais euh, les jeux de rôle qui se tenaient plus loin d'un système. Euh, et qui était peut-être un peu plus léger euh, Par contre, souvent ben, ces joue...
1: jeux-là <rire> C'est pour ça que tu joues à Fiasco
0: À Fiasco, un... exactement Puis à Untold, oh, puis à Rory Story told, Cube ouais. Et tous tout ces, ces jeux-là qui sont souvent des one-shots en fait euh, hmm. Et c'est peut-être ce qui est, mettons, pas déplorable Mais ce qui m'a toujours un peu manqué C'est que me lancer dans une campagne, c'était très difficile Et là, avec le confinement, je me suis lancé dans deux campagnes euh... <rire> Bien de moins rien de moi, mais une qui est presque terminée parce que c'était une campagne très courte euh, donc le premier c'est un jeu qui s'appelle Journal c'est un jeu euh, de Marie-J. Tusson ou Tossun, je suis pas trop sûr euh, c'est un petit jeu de rôle qui se joue sur Messenger l'application de Facebook euh, D'après moi on peut le jouer pas mal sur d'autres applications Mais ça, se joue, ça a été fait pour se jouer Sur euh, l'application Messenger de Facebook Et on joue Des, euh, des journalistes Dans une zone en quarantaine euh, donc c'est sûr que c'était d'actualité euh, en plus de, de jouer à ce jeu-là en gros au début de la partie tu décides euh, t'es quel genre de journaliste pour quel journal tout ça, tu décides c'est quoi la crise pourquoi est-ce que la ville est en quarantaine nous bon on a choisi une maladie euh, mystérieuse là, <rire> euh, mais ça pourrait être une guerre ça pourrait être, euh, une, ça pourrait être une guerre civile ça pourrait être des choses plus euh, Puis là c'est ça après c'est que tu choisis le ton de ton histoire donc t'as trois tons Soit sérieux Sérieux c'est vraiment Comme une crise Qui pourrait arriver Puis c'est ça Le ton mystérieux Où là on va être plus Dans des affaires Peut-être d'extraterrestres Fantastiques Conspiration Des enquêtes Et t'as le ton gonzo Finalement Qui est vraiment juste Là on fait n'importe quoi Puis on, on s'éclate la gueule euh, On a des bazookas Puis on fait des trucs Et comment ça fonctionne Le système C'est que On, on se filme Ok à, à, à chaque ouais. ronde à chaque ronde Chaque journaliste Doit faire une petite vidéo Où il explique okay. Euh, un peu la situation dans laquelle il est. Donc là, il dit « Ok, moi je me trouve à telle place, j'aimerais ça faire telle affaire, euh, mais telle chose m'en empêche, j'ai rencontré telle personne qui m'a dit tel truc. » Et t'envoies la vidéo aux autres joueurs dans la conversation. Et dans la conversation, les autres réagissent à cette vidéo-là seulement à l'aide d'emoji et de gifs. Et ça, en fait, c'est comme ça que ça détermine l'outcome de ta scène. Fait que là, dans le fond, okay. tu un peu qu'est-ce qu'ils mettent comme gif. Comme... Fait que tu sais, c'est okay. comme. Il a pas de GM, mais en fonction ouais, de qu'est-ce qu'ils ont mis. Par, les autres joueurs, par rapport à comment ils commentent. Comment ils commentent des trucs. Fait que, t'sais, mettons, tu sais, toi tu dis, moi j'essaie de me sauver. Mais là, tu sais, s'ils te mettent un, un gif court forest ou ils te mettent un gif genre quelqu'un qui se casse une jambe ou quelque chose. Mais là, tu sais ouais. un peu, est-ce que tu réussis à te sauver, tu réussis pas à te sauver. Fait que dans ta prochaine scène, ben là, ça va avoir une influence, qu'est-ce qu'ils auront comme mis comme gif, tu sais. Euh... Donc, c'est quand même assez léger. Est-ce que, est -ce que le, dans le fond, euh, le,
1: ce, virus, ben, ce virus ou cette maladie quelconque, vous avez de l'information ou vous le créez au
0: fur et à mesure? Ou... En fait, au début de la partie, on met vraiment une phrase sur la crise qui nous entoure, mais le reste, on le découvre au fur et à mesure. Comme là, nous, c'est vraiment cool parce que dans notre game, on a deux journalistes, on est trois. On a deux journalistes euh, qui sont vraiment comme des, des gars de terrain, eux ils sauvent, ils essayent d'aller comme sortir de la zone de quarantaine, ils se font pourchasser par du monde, ils sont pris vraiment dans, dans le chaos, ils se cachent dans des places. Et on a une autre journaliste, la troisième joueuse dans l'équipe, elle, elle n'a est... elle pas bougé de où elle est depuis le début et elle est infectée par le virus. Fait qu'on découvre les symptômes au fur et à mesure. Euh, fait que c'est vraiment très cool. Puis j'imagine d'une game à l'autre, ça va changer. Là, nous, on, on joue une game courte. Une game courte, c'est cinq rondes seulement. Donc, on va s'envoyer chacun cinq vidéos. Là, on est rendu à la quatrième ronde. On devrait la commencer aujourd'hui. Euh, mais tu sais on, on a envoyé à peu près un vidéo par jour c'est drôle parce que tu moi je vais dehors je vais prendre des marches puis je me cache dans un petit arbuste puis je fais une vidéo tu j'ai <rire> tellement hâte de recevoir les vidéos des autres pour de vrai c'est vraiment vraiment très cool l'autre gars avec qui on joue il s'est même mis un genre de costume il est allé je sais pas trop où il était tout habillé sale genre c'est euh, c'est vraiment le fun en fait puis c'est très léger comme système bien entendu il n'y a pas de, de gros qu enjeux fin, quoi euh, lui, ben en fait, en fait, y a, les deux personnes qui sont dans la brousse se sont fait possiblement tabasser. Euh, donc c'est quand même assez dramatique parce que on, on sent que le virus transforme les gens en espèces d'animaux. Euh, ça a l'air d'être ça. sais est-ce que c'est des zombies okay. C'est pas clair, mais sais euh, on le sait pas exactement, mais on a eu des, des, des rencontres avec des des gens qui sont comme tu sais ils sont ils sont bestiales, tu sais ils sont mais là la journaliste elle qui est prise chez elle est en train de, de vivre les symptômes graduellement tu sais fait que là elle nous parle puis là au début elle était toute bien elle sentait un peu enrhumée mais là elle, bien, elle est plus bien rendue plus lente tu sais comme elle se sent pas bien fait que c'est euh, assez le fun puis tu sais quand je reçois la vidéo là tu sais c'est des vidéos d'une minute une minute et demie à peu près là. puis à chaque fois je suis comme j'ai vraiment hâte de voir euh, qu'est-ce qui va y arriver là tu sais puis là il y a plein de petites mécaniques autour mais je vous épargne les détails mais euh, jusqu'à maintenant c'est une très belle expérience. Euh, donc, ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est le, le premier roleplay que, que j'ai essayé. Bien entendu, la campagne est presque terminée. Donc, j'ai bien hâte euh, à ça. Deuxième roleplay dans lequel je me suis lancé. Et là, ça, c'est quelque chose d'assez excitant. Euh, vous connaissez mon amour pour Backstab. Hein? Vous connaissez le, oh, mon amour pour. Pour Backstab, eh bien, j'ai encore mieux que Backstab. Pas encore mieux que Backstab, non, non désolé, c'est pas ça que je voulais dire. Pas encore mieux que Backstab. Le mmh. créateur, le créateur de Backstab, OK? Donc, Philippe Langlois, c'est un gars de Montréal qui est un gros amateur de live-action RPG. Eh bien, cet homme est en train de créer un nouveau jeu de rôle. Okay. Et il m'a invité à être bêta-testeur pour son jeu. Oh là là. Alors, on doit être sure. une douzaine de joueurs, et moi je suis vraiment un touriste là-dedans. C'est tous des gens qui font des, des, des GN, des trucs depuis des années. <rire> moi je me pointe là, je sais pas trop pourquoi il m'a invité. Je sais pas trop pourquoi il m'a invité, parce mais. C'est ton, est ton femme numéro 1 depuis des années. Euh, peut-être parce que. Et en mais fait, sérieusement, ce gars-là, c'est peut-être un génie. Il a striké en plein dans le mille, dans un système complètement fou. Euh, ça crée des scènes et des situations vraiment, vraiment euh, fabuleuses. En fait, c'est okay. incroyable. Comment euh, euh... ça, là? Hein? Actuellement? Oui, ça se passe sur Discord, OK? C'est fait pour être joué sur Discord. Okay. Euh, c'est un truc de vampire, OK? T'sais, on sait, mascarade, et ça part vraiment de là. Donc, très classique comme univers. C'est des vampires, il y a de la politique de vampires, tout ça. Okay? Donc, le, le, le setup est très... Euh, très standard pour des gens qui font des GN puis qui font du roleplay de vampires, ça, ça a l'air très normal. Moi je connaissais pas cet univers-là, mais on peut imaginer. C'est des trucs de, de vampires modernes. Là. Euh, beaucoup de sexe et beaucoup de violence. Non, il n'y a pas encore eu vraiment de sexe, là, mais euh, ça va venir, j'en suis certain. Donc, euh, mais euh, ça se passe sur Discord, ok, et euh, tout le monde a son rôle, tout le monde a son personnage, et à chaque 2-3 jours, on remet nos moves comme à diplomatie fait qu'on a une liste de moves qu'on peut faire t'sais, genre espionnage investigation influence euh, apprentissage attaque assassinat plein de moves okay, qu'on peut faire qui sont basés sur nos skills parce qu'on a une feuille de personnage avec des skills comme dans un roleplay tout ça et là tu remets tes moves à chaque 3 jours tu peux utiliser des skills spéciaux pour buffer tes moves il y a plein d'affaires que tu peux faire c'est quand même compliqué malgré tout là. et euh, les moves sont résolus par le GM puis là il dit qu'est-ce qu qui est arrivé par rapport à tes moves mais ça c'est la base du jeu mais tout le reste c'est ça qui rend l'expérience vraiment existante parce que c'est à peu près aux trois jours là, les moves qu'on fait et là c'est dans Discord donc as toutes les rooms dans Discord une room principale c'est euh, la room euh, les catacombes c'est un bar ok donc c'est un bar dans le jeu dans lequel tu peux aller Faut que là, tu y vas puis tu arrives dans le bar puis là tu parles tu dis j'entre dans le bar puis là tu je commande au barman telle affaire puis je regarde s'il y a du monde que je connais Là, ça se peut qu'il n'y ait personne qui joue en ce moment. Fait que s'il n'y a personne qui joue, ben, t'es là, ton personnage est comme dans le vide, OK? Fait on, il appelle ça un jeu de rôle asynchrone. Fait que ça veut dire que tu ne joues pas nécessairement live, mais euh, la notion du temps est vraiment tordue parce que ça se peut que quelqu'un arrive deux heures plus tard dans le bord, dit « J'arrive dans le bord, rencontre ton personnage, vous avez une discussion là. » Mais okay. moi, je réponds une heure plus tard, lui, il répond une heure plus tard, donc on se répond comme ça. Mais ça se peut aussi qu'on soit là les deux en même temps et qu'on ait une discussion live, OK? Ensuite, ça c'est une façon d'échanger dans le jeu. L'autre façon, ça va se passer dans des conversations privées. Le GM est dans toutes les conversations privées et ça crée des scènes. Fait que là tu as des scènes. Fait que ça peut être des scènes encore une fois asynchrones, mais ça peut être des scènes qui sont live parce qu'il euh, y a un moment spécial dans le jeu. Donc là pendant une journée, il va y avoir une scène où là tout le monde va se retrouver dedans. Euh, un exemple, on avait. Moi, je joue un genre d'artiste, OK? un artiste euh, un peu euh, torturé, genre. Puis, euh, tu sais, je suis un vampire, mais bon, un artiste, je fais des toiles. Il y a une autre fille qui joue un artiste, puis on a organisé un vernissage ensemble. Et c'était vraiment cool, on avait plein denfants à faire. Mm -hmm. Fallait choisir la, la musique, fallait choisir nos toiles, fallait inviter du monde, fallait faire plein de trucs. Et pendant une journée complète, donc 24 heures, il y avait une salle dans le Discord qui était notre événement, le vernissage. Fait que les gens venaient là, il se passait des affaires, il y a eu des drames. Et. La beauté réside dans le fait que tu peux jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Donc comme dans diplomatie, quand tu t'en vas te cacher avec quelqu'un puis tu reviens après. Euh, je ouais. vous raconte un exemple d'une scène qui est arrivée. Après ça, je 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 close sur les les jeux de rôle, mais c'est juste que là, je suis vraiment dedans, ça m'excite. C'était le vernissage, ok. Mon personnage va pas bien, ok, dans sa vie, il, il est pas dans une bonne passe, il a des hallucinations, il est vraiment sur la drogue, il va pas très bien. Et là, c'est pendant son vernissage, il est assis assis dans une banquette VIP avec des poules, puis genre il il s'occupe pas des invités, il envoie chier le monde, puis même temps, il voit un dude qui aime qui aime pas, ok. Puis le gars, c'est comme, c'est un peu un, un gars gentil, mais lui, mon perso, il l'aïe. Fait que là, il voit, puis là, il, il arrive dans. Il se lève de sa banquette, il commence à l'envoyer chier. Genre, puis il dit Toi, tu connais rien alors, va-t'en. Puis, puis là, ça, ça crée comme une espèce de, de tension. Puis là, il y a comme 4-5 personnes qui sont là autour, puis ils sont comme Wow, oh, il capote le gars. Puis nan, nan. finalement, une de mes amies me prend, m'amène à l'écart. Et là, quand je dis me prend, m'amène à l'écart, ça veut dire qu'on quitte la room du vernissage pour aller dans un chat privé. Ouais. Que le GM est là, bien entendu, pour aller dans ouais. un chat privé. Ça crée une scène où là, on est dehors du vernissage. Puis là, me dit, là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Ce gars-là, c'est mon ami. Qu'est-ce que tu pourquoi t'es pas bien? Puis là, on commence à parler. Et sur Discord, il y a comme une mécanique que je suis pas sûr que le gars y avait imaginé quand il euh, quand a créé le jeu, mais t'as comme des petites notifications, des messages qui apparaissent dans les salles que t'es. Fait que là, ça veut dire ouais. que pendant que t'es en train d'avoir ta discussion privée, tu vois ce qui se passe dans les autres salles. Donc, dans la salle publique du vernissage. Okay. Fait, que là, fait que là, moi, je suis en train de voir qu'il y avait une conversation dans l'autre salle entre le gars que jaillit et un autre doux. Il était comme relax, il se présentait, tout ça. Et moi, pendant que je suis en train de, de, de parler avec l'autre fille, je vois le meilleur moment possible pour revenir dans l'autre scène, dire à la fille avec qui je suis en train de parler à l'extérieur. Je dis, « Check, là, je me sens pas bien. Il faut vraiment, il faut vraiment... » Faut que j'aille péter la gueule à ce gueule là Fait que là, genre, je quitte la scène privée, je m'en vais dans la scène euh, publique, dans le vernissage, j'arrive en plein milieu de la conversation, puis là, je crie, « De Sean, de Sean t'es où, Honesty T'es où ?» Puis là, je crie ça, ça, c'est tout en chat, bien entendu. Puis là, finalement, ça crée une scène où toutes les, les affaires se rassemblent entre eux, mais pendant que moi, je fais ça, il y a d'autres gens qui sont en train de faire des affaires en privé. Euh, juste pour vous dire, hier soir, on était 10 personnes connectées en même temps, en on, ouais, ouais, on était toutes dans le bord, les catacombes. Tout le monde mmh. se parlait, tout le monde avait. Puis là, en il y en a deux qui s'en vont quelque part. Il y en a deux qui s'en vont à une autre place. Nous, à trois, on est partis ensemble en char à une autre place. <rire> ça okay. a un feeling un peu GTA. genre. C'est euh, vraiment, vraiment très cool. D'ailleurs, il reste quelques places pour la bêta. S'il y a des gens qui sont intéressés, écrivez-nous à Balado Ludique. Euh, ça demande... Euh, c'est vraiment unique comme expérience. Je dois dire que c'est... Euh, je suis vraiment impressionné à date je trouve ça très, très cool.
1: Oui, oh, et puis surtout que ça marche bien en euh, virtuel, en fait. Euh, même que c'est adapté pour ça.
0: C'est comme... Euh, en fait, jeu, lui, euh... lui il l'a fait pour ça. Le, quand quand il, il, il a eu l'idée après le confinement, puis tu sais, c'est un gars de ouais, jeu de ça, rôle.
1: Hein, c'est ben il... parfait pour le confinement, mais en plus pour
0: faire du, du jeu de rôle. Exact. Et tu tu peux y aller une fois par jour Faire tes moves, parler au monde, répondre à tes questions. Comme tu peux y aller une fois de temps en temps. Des fois, tu vois qu'il y a de l'action, tu y vas. T'sais. Hier soir, j'étais tout seul, je faisais pas grand chose. À emmener. Je vois qu'il y a plein de gens qui arrivent dans le bar puis qui commencent à parler. Je suis comme, ah ben, j'y vais. T'sais. Fait c'est comme vraiment, euh, vraiment unique comme expérience. Je dois dire que j'ai. Euh... As tu as-tu pété la gueule, finalement Ouais, ben, OK, c'est ça, là. OK, ouais, à cause que, bon... C'est l'histoire, là. <rire> c'est vrai, c'est vrai, pas... c'est vrai. C'est vrai. vrai, désolé. Fait que j'arrive, je prends une bouteille euh, de, de champagne dans ma main. Je traverse la foule, je le vois au loin. Je suis comme, « Toi, mon esti, j'arrive. » Et, en fait, euh, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que moi, mon personnage, il y a une... Euh, les personnages ont des bonus, mais il y a aussi des malus. Et moi, mon personnage, il y, y a un malus qui s'appelle « shell shock euh, « Ça fait qu'il peut pas se battre. »« Quand il se retrouve en situation de combat, il, il freeze, il, il paralyse, genre, il a comme peur, où on sait pas trop pourquoi. »« Fait que genre, je t'arrivais arrivé à côté de lui, puis là, j'ai juste... »« Je me suis effondré, je me suis mis en petite boule à terre. »« Imagine, c'était le vernissage de l'exposition, tout le monde était là. »« Je me suis mis à terre, j'ai comme commencé à trembler, genre, ils m'ont sorti, ils m'ont mis dans une limousine, ils m'ont renvoyé chez moi, genre, un peu humiliant comme histoire. » Euh, ouais c'est ça mais bon c'est ça il y a plein d'histoires qui se passent en plus ce gars là le lendemain il est revenu chez moi avec mon ami puis il s'est passé plein d'affaires encore donc y a vraiment beaucoup beaucoup d'interactions entre les joueurs ça, ça rappelle étrangement diplomatie là tu sais, tu le sais qu'il y a ouais, des ouais, gens ouais. qui sont en train de gagner de l'influence, qui sont en train d'avoir du pouvoir, qui, qui, ont, qui reçoivent des une titres. Ouais, ouais, ouais c'est ça, exact. Je me suis invité chez un des vampires les plus puissants pour qu'il m'ait en fait. Là. Donc, c'était quand même assez intense. Euh, ça, c'est une autre histoire, on n'ira pas dans toutes les histoires détails, mais je vais vous revenir, peut-être si ça, cette partie-là va continuer, je sais pas, le bêta va durer jusqu'à quand, mais je vais vous revenir avec, euh, avec des, euh, des détails sur le, la progression de l'histoire, parce que jusqu'à maintenant, c'est vraiment une bonne expérience. Nice. Nice, nice, nice. Ben,
1: très cool ça euh, on... Tu vas-tu euh, twitcher ça éventuellement?
0: C'est-tu twitchable? Ben, c'est dur à dire Si c'est twitchable, faudrait peut-être euh, Peut-être dans un moment Où on... je sais qu'il y a beaucoup d'actions Qu'il va y avoir une scène particulière Ça pourrait être intéressant euh, De le twitcher euh, Ce qui est un peu tricky, c'est que euh, En fait, il n'y a aucune de ces personnes-là À part le GM que je connais Pour de vrai Ouais, 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 puis en plus, c'est un bêta-test un peu, là, pas ouais, le moment. Euh, mais... C'est ça, mais éventuellement, ça pourrait être vraiment intéressant, parce qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup de choses dont je suis pas au courant aussi. Euh, des fois, j'imagine, à la place du GM, comment il doit capoter, parce qu'il est comme dans huit discussions différentes, trois personnes là, deux personnes ici, une personne là qui parle tout seul. Euh, tu sais, il y a vraiment plein d'affaires, donc ça, ça doit être quand même beaucoup de jobs, mais euh, ça, ça crée vraiment quelque chose d'unique, là. <coughs> Cool. Ben, excellent.
1: En tout cas ça... moi, ça m'intéresse d'essayer
0: ça. De, de, ça. En tout cas, je... Oh ben là, GF, c'est bon que tu me dises ça. Parce que là, le GM m'a dit hier soir. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a dit il reste quelques places. Si tu connais des gens qui veulent se lancer là-dedans, euh, dis-le moi. Fait qu'on s'en reparle plus tard, mais euh, je vais euh, je vais. Euh, ça serait vraiment cool si tu veux essayer ça. Ben
1: oui, absolument. Ça vaut la peine. Puis, euh, parce qu'on expérimente, hein, on expérimente tout en ces moments de confinement. Euh, on expérimente Twitch aussi. Euh, donc, euh, ben c'est ça, hein, c'est ça qu'on qu fait en ce moment, en plus de, de, de terminer là, la saison de balado. On fait du Twitch. Euh, J'ai commencé euh, les séances euh, les mardis solo, en plus de tous les, les moments où on, on le fait ensemble. Euh... Oh, les mardis solo, tu joues à quoi, de JF, en solo, là? Ben, en ce moment, je joue à Terraforming Mars. Oh, bon choix! Exact. Donc, j'essaie de... ben Là, ça fait euh, quelques parties, peut-être une dizaine de parties que je joue et plus. Je commence à avoir le, le bon fil. J'essaie de, de faire le plus de points possible. Donc, euh, de, de semaine en semaine, je pense qu'on on, s'améliore à, à ce niveau-là. Puis après, ben je me laisse la porte ouverte pour essayer différents... Choses. Euh, on s'est fait une séance de Slay de Spire euh, il y a deux semaines. <coughs> Peut-être des jeux vidéo éventuellement. Euh, si j'aurais du Overwatch là, si, euh, si j'avais un ordi, je pouvais le faire, mais
0: euh, on va, on va <rire> rester dans les jeux indie, je pense. <rire> oh! Fait que, là, fait que là, dans le fond, tu vas jouer à des jeux vidéo particulièrement, si je comprends bien. Tu vas explorer une nouvelle facette ludique là, de balado ludique. Ouais, ouais,
1: exact. On... C'est sûr que je vais veux, je veux, je veux essayer de le plus possible rester sur des jeux de société. Euh, mais ce que j'aime de Terraforming Merges, ben c'est l'application. Reste que c'est vraiment plus le fun quand c'est automatisé comme ça que sur Tabletop Simulator, tout comme ça. Je trouve que c'est une bonne plateforme à deux, mais à, à solo, ça... en solo, en streamer, je trouve que c'est pas mon premier choix. Fait que je vais probablement explorer d'autres jeux que j'ai. Euh, numérique, là, Dont euh, mmh. Twilight Struggle Et euh, Steam euh, Et voir euh, Je sais qu'il y en a d'autres mmh. Nice Donc, euh, Expandre ma collection De jeux de société numérique là, Pour les explorer Mais des vrais
0: ouais. jeux là, Qui ont été comme codés C'est ça que tu veux dire là, Avec des oui, animations Des choses comme ça là. Mais Il y a de
1: plus en plus hein, De jeux de société Qui ont une version numérique euh, On pense surtout là, aux, aux jeux de Asmoday En général Mais c'est pas les seuls Non plus euh, c'est encore très mince, je trouve euh, c'est encore très mince la, la sélection, mais euh, de plus en plus. plus, plus, plus ouais, J'imagine qu'est-ce qui à se passe en ce moment,
0: de... ça va augmenter aussi. Oui, exact. Euh, et là, tu parlais de jeux solo, ça aussi, ça doit être une tendance en ce moment qui émerge un peu partout dans le monde, les jeux solo. D'ailleurs, j'ai aussi rejoint un petit projet on the side, c'est le tournoi de Rallyman GT Solo. Mmh. Comment euh... fait, ça en fait, on est à la deuxième course, il va y avoir trois courses, euh, donc la première course est terminée, on a une semaine pour faire nos courses, donc Rallyman GT, c'est quoi, c'est un nouveau, ben c'est un, un vieux, ben pas un vieux jeu, mais un 2014 je crois, un euh, jeu de course automobile qui a été refait euh, l'année dernière, qui vient tout juste de sortir, euh, très 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 bon jeu de course, euh, vous savez que moi je suis un fan là, des, des jeux de course automobile, mais celui-là il est solide je dois dire j'ai vraiment hâte de l'essayer à plusieurs joueurs parce que là je n'ai que joué en solo pour l'instant euh, je me demande vraiment ça ressemble à quoi à plusieurs
1: je ne savais pas que c'est un jeu sorti en 2014 il a été réédité
0: Ouais, euh, exactement. Il a été réédité. Euh, même auteur, je pense qu'ils ont refait une version. En fait, même que je crois que c'est avant 2014, je crois que c'est comme 2010. Euh, 2009, pour vous confirmer ça exactement, c'est le 2009. Ça s'appelait tout simplement « Rallyman ». Après, ils ont sorti « Rallyman Dirt ». Et finalement, là, on a la version qui a été sortie sur Kickstarter, qui est euh, justement Rallyman GT, euh, qui reprend là, toutes les, les sûrement les meilleures choses de ces, euh, des précédentes versions. C'est un jeu de course avec un gros, gros aspect de push your luck. Okay. Euh, donc, tu vas vraiment pousser là, ta chance au maximum dans ces jeux-là. Euh, tu vas freiner comme un fou, tu vas réaccélérer. C'est vraiment. Un, tu joues pas style F1. C'est vraiment plus. Euh, ben c'est Rallyman, hein, donc style rallye, des grosses courbes, des accélérations, des décélérations très rapides. Dérapage de fou. Ou... On sent pas tant les dérapages de fou malheureusement, quoique le jeu se passe beaucoup dans les, dans les virages, mais on sent pas les dérapages. Peut-être ma, ma seule euh, tristesse de ce jeu pour l'instant, puis je l'ai pas joué en multiplayer, donc, en multijoueur, donc je sais pas, mais c'est euh, le fait qu'il n'y a pas d'aspiration ou du moins j'ai pas vu de règles par rapport à ça toujours dommage dans un jeu de course quand il n'y a pas d'aspiration euh, par contre ça, ça a l'air vraiment cool, les maps c'est des, euh, des, des, euh, des pistes modulaires que tu fais avec des hexagones donc vraiment intéressant Et là, on... je, 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 je...
1: il est superbe je hein? trouve il,
0: il le jeu il est vraiment beau, il est... la boîte est belle, le art est beau, euh, c'est. Tout le matériel est là pour ça. La seule chose qui n'est pas si belle, en fait, c'est les petites voitures. Euh. Pour que tu mets sur la piste là. Euh, ah oui. le goût de. Ouais, c'est un peu dommage. Euh... Pardon?
1: C'est des punchboards ou
0: c'est des miniatures? Non, c'est des miniatures, mais euh, ils sont vraiment miniatures et sont juste comme très bland, d'une certaine façon, euh, très lisse. C'est une petite voiture jaune. J'ai le goût de prendre les autos de Formule D pratiquement puis de, de jouer avec ça ou n'importe quelle autre petite voiture que j'aurais euh, dans ma collection personnelle. Euh, malheureusement, c'est trop gros pour des Hot Wheels, c'est trop petit pour des Hot Wheels, mais ouais, ça aurait été cool. Euh, mais euh, c'est ça, donc là c'est le tournoi solo qui se fait en ce moment de Onboard. Euh, c'est vraiment le fun, c'est juste pour le plaisir, hein, bien entendu. Chaque semaine, ils sortent une piste, il faut la faire, et tu un mode solo qui te permet de calculer ton temps euh, que tu le fais assez facilement. En fait, il y a même une app, là tu te dis euh, un peu, il y a comme des critères à dire à chaque tour, tu es, es, euh, es en quelle vitesse, et euh, ça te permet en fait de calculer la vitesse à laquelle tu as fait la piste. Donc vraiment très, très bien fait. Hmm. Euh, donc ben, je crois que ça, ça fait le tour de l'actualité ludique qu'on avait aujourd'hui au programme, il y en avait quand même beaucoup malgré tout, beaucoup de jeux de rôle bien entendu Ouais 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 euh, Ouais c'est ça, c'est ça, euh, donc on, 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 je me rends compte avec tout ça le JF, on n'a ouais. même pas dit c'était quoi le sujet de l'épisode ben euh, Puis en plus, là, je te l'ai pas dit à toi, là, mais moi je voulais que cet épisode-là, il soit ultra, ultra clean pour qu'on puisse, parce que là c'est, tu jeu de famille, c'est ça, jeu familial, c'est ça notre, notre, notre épisode aujourd'hui. Euh, je voulais qu'il soit vraiment clean pour qu'on puisse... C'est ça, parce que je voulais qu'on puisse l'envoyer facilement, tu à chaque année à Noël. C'est comme les gens t'écrivent, qu'est-ce que je dois acheter, tes cousins, tes cousines, euh donc, on, on a raté ça avec une intro de 30 minutes sur le jeu de rôle. Mais au pire, euh, on va juste commencer... On va faire un segment. On va des
1: clips. On, le... on va
0: clipper ça. Donc, euh, on va faire ça à partir de, de maintenant. Là. Donc, le vrai épisode va commencer maintenant, 32 minutes. Euh, bon, bien <rire> entendu, euh, le prochain segment, c'était le résumé de la journée professionnelle euh, de réflexion sur le jeu. Je ne sais pas trop si c'est un sujet tant familial. Euh, Peut-être qu'on commencera l'épisode après ce segment-là, c'est bon? <rire> euh... Une heure, ça,
1: ça, ça va commencer
0: à ouais, mais en fait, euh, étonnamment, ça va être beaucoup moins long que, que la dernière fois, ce, ce segment-là. Euh... Et on dit que c'est peut-être un peu loin du, du sujet, mais en réalité pas tant que ça. Euh, donc c'était la journée professionnelle sur le jeu qui s'est tenue le 24 février 2020 à la BANQ, organisée dans le cadre de Montréal Joue. Et effectivement, c'est la journée euh, des intellectuels de jeu. À cet endroit-là, on retrouve pratiquement personne de l'industrie, euh, et quand je parle de l'industrie, je parle de l'industrie euh, éditeur, distributeur, boutique, c'est vraiment en minorité. Ce qu'on voit à cet endroit-là, c'est des académiciens, des gens qui étudient à l'université le jeu, euh, des, des théoriciens sur euh, le jeu. En fait, c'est vraiment ça qu'on retrouve à cet endroit-là. Euh, chaque année... On... Il y a un thème à cette journée-là et cette année, le thème, c'était jeu et immersion. Donc l'immersion dans le jeu. GF, euh, euh, je t'invite à m'interrompre à tout moment pendant ça. C je ne veux pas que ce soit un exposé parce que euh, euh, mm -hmm. l'année dernière, j'avais été vraiment, vraiment excité par euh, l'éducation et le jeu. Les intervenants ouais. étaient d'une qualité incroyable. Tout était vraiment parfait. En fait, tout tombait en place. C'était tous des blocs qui s'alignaient très bien. Cette année, c'était un peu plus déconstruit, je dois dire. Euh, pas que je critique l'événement, c'est toujours un événement que j'apprécie particulièrement, c'est une belle journée de réflexion et tout ça, mais on n'était pas au même niveau, on n'était pas au même endroit. Euh, on dirait que peut-être que la thématique, de l le, le sujet de l'immersion est un peu trop large, un peu trop vaste, ou peut-être qu'il y avait des intervenants qui savaient, n'étaient qui pas là pour les bonnes raisons. Ce sera à, à déterminer. Moi, je vais surtout euh, vous parler en fait des, des, euh, des segments qui m'ont le plus intéressé et je trouvais ceux qui, étaient, qui faisaient le plus de sens. moi la phrase de, de la journée, c'était « Les jeux racontent notre histoire ». Et c'est pour ça euh, qu'ils sont immersifs et excitants. Euh, le, le, le conférencier d'ouverture était Carl Thérien. Euh, qui est un, un chercheur universitaire en fait euh, dans le domaine du ludique et lui il a commencé en fait sa, sa réunion alors c'est une euh, une euh, qu'est ce que je voulais dire une journée de réflexion sur l'immersion et lui il commence en disant 2020 c'est quoi c'est la mort de l'immersion donc, c'est la fin de l'immersion. Alors, t'es comme, oh, wow, OK, ça, c'est quand même cool, t'sais? Donc, et lui, il, il traite ça comme étant le paradoxe de l'immersion. Le paradoxe de l'immersion, ça sépare en deux catégories bien précises. D'un côté, l'immersion, c'est quoi? C'est l'illusion. C'est l'invisibilité du cadre donc le fait qu'on oublie qu'on est dans un jeu le fait qu'on oublie le cadre le fait que le cadre que l'image ou le jeu sur table, mais bon on va parler surtout de, de jeux vidéo disons, que l'image sort de l'écran, qu'il n'y a plus de cadre qu'on se retrouve, qu'on fait un avec le jeu qu'on fait un avec l'image l'illusion de la réalité ça part par effectivement le VR est une des premières euh, des premières étapes vers ça. La réalité des graphismes, une autre étape vers ça. Euh, la techno-mimétique et la polysensorialité euh, sont vraiment aussi des choses qui viennent euh, augmenter ça. Les interfaces corporelles, le fait qu'on peut interagir avec la voix, qu'on peut interagir avec le toucher, qu'on peut... Euh, « You are the controller », c'était le, le slogan de la Kinect d'ailleurs. Donc, tout ça sont des choses qui nous amènent dans une immersion qui est de plus en plus grande. Mais après on arrive avec des jeux qui font sensation. Euh, et Bien entendu, toute l'industrie générale va pro promouvoir l'immersion. Mais quand on est avec des chercheurs et avec dans, dans le domaine de, de l'intellectualisation et de la recherche, on ne va pas nécessairement aller vers euh, les, les masses les, 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 les médias de masse mais bien vers les trucs indépendants les trucs de niche les trucs qui sont comme plus avant-gardistes et Death of Immersion la, la mort de l'immersion c'est pas nécessairement la mort de l'immersion dans les gros AAA euh, et dans tous ces jeux-là mais bien dans ce qui s'en vient dans le futur et qu'est-ce qui s'en vient dans le futur des jeux euh, en pixel art des jeux comme Minecraft des jeux indépendants qui ont pas du tout des beaux graphiques et qui ont même des graphiques qui utilisent moins de bits dans leur, pixel, euh, dans leur pixel art que le Nintendo normal en utilisait. Donc c'est comme si on veut aller à l'encontre de cette immersion, on veut rappeler aux gens qui sont dans un jeu. Briser le quatrième mur va aussi rentrer là-dedans. Et même, on pense à des jeux comme Surgeon Simulator. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Surgeon Simulator. C'est un jeu où tu es, okay? es un chirurgien, ok? Tu un chirurgien, mais euh, les, les, les contrôles sont absolument atroces. Et c'est voulu. Donc, c'est presque impossible de contrôler les choses. Tu bouges avec ta souris, tu... Transperce le gars avec ton bistouri, tu veux ramasser tes instruments sur la table à côté, tu fais voler tous tes instruments, ça revole partout, ça tombe dans le corps. C'est presque impossible. Les contrôles sont volontairement excessivement difficiles à, euh, à maîtriser et dans le but pratiquement que ce soit humoristique mais des jeux comme ça, il y en a de plus en plus, des jeux où les contrôles sont vraiment difficiles juste pour, euh, pour en fait, euh, rendre ça plus chaotique. Donc là, on est vraiment dans l'anti-immersion, on est dans le fait qu'on se fait rappeler constamment qu'on est dans un jeu. Le premier paradoxe de l'immersion était, bien entendu, comme je vous ai dit, l'illusion, l'invisibilité du cadre. Ensuite, de l'autre côté, de, de l'autre paradoxe de l'immersion, on a les jeux, euh, on parle de l'expérience optimale. L'expérience optimale, c'est quoi? C'est qu'on élimine les frustrations des joueurs. On a des tutoriels. On a ce qu'on va appeler le rubber band. Donc, le rubber band, c'est quoi? C'est... Euh, dans Mario Kart, quand tu es dernier, tu rattrapes le premier. Donc, pour donner tout le temps la chance à quelqu'un de gagner, tu des vies faciles, tu des tutoriels, tu de l'assistance. Quand tu es pris dans une quête, ça fait 2-3 fois que tu l'essayes. Il y a un NPC qui va venir et qui va te dire Ah, as tu as essayé telle chose, voici un autre chemin, voici une autre façon de le faire. Euh, donc, de, où tout est. On va parler en fait du flow. Donc, le flow, c'est quoi C'est quand tu te retrouves dans un jeu et ou dans n'importe quelle activité, en fait la programmation d'ailleurs est une activité très propice au flow, c'est que tu oublies le temps. C'est que la difficulté matche parfaitement tes skills et fait que tu, que tu ne te questionnes plus sur tes activités et tu vas suivre cette ligne-là et c'est comme ça qu'après tu te retournes et tu te dis « Oh shit, ça fait 5 heures que je suis en train de jouer à ça, je m'en étais pas rendu compte. » Le flow, c'est ça. Ce que la plupart des jeux veulent faire. Après, on se retrouve avec les deux extrêmes de ça les, les grosses tendances, c'est les jeux comme Dark Souls, donc les jeux qui sont tellement difficiles, des jeux presque impossibles à gagner, des jeux dans lesquels tu vas avoir du permadette, donc une mort permanente, des roguelikes où tu vas devoir recommencer à zéro, tout, et ça on s'entend que c'est pas favoriser l'expérience optimale parce que là c'est frustrant, tu crées de l'anxiété chez le joueur. Et d'un autre côté, on va voir le contraire, l'émergence des jeux, des idle games, des walking simulators, des truck simulators. Donc des jeux où tu fais juste marcher, tu fais juste te promener, il n'y a aucun but, tu explores des lieux, tu marches, tu conduis un camion pendant trois heures. Tu ne fais rien à part peser sur un bouton, les idle games, c'est des jeux qui jouent tout seuls, donc que tu vas regarder le jeu jouer. Donc ça, c'est des tendances qui sont très fortes. Et qu'on n'est pas du tout dans cette, cette expérience optimale. Donc, ça, c'était euh, vraiment comme ça que la conférence a commencé en nous présentant ces deux paradoxes. Ces deux paradoxes de, euh, de l'immersion, où dans le fond, on n'est plus nécessairement. Le meilleur jeu ne sera pas nécessairement le jeu le plus immersif. Alors que c'est un combat que les créateurs de jeux ont poursuivi jusqu'à aujourd'hui eh bien, on, on arrive à un moment où c'est peut-être plus ça le but. Oui, mais je, autant je, je le
1: vois, mais autant je, je pense que ça s'applique plus aux jeux vidéo qu'aux
0: jeux de société. D'ailleurs, et c'est ça le, le questionnement que j'aurais aimé avoir avec toi, JF, justement, qu'est-ce que tu penses de ça dans... Euh, en fait, comment est-ce qu'on pourrait définir le concept d'immersion dans un jeu de société et est-ce qu'on est dans les mêmes barèmes que le jeu vidéo en ce moment je suis quand même convaincu que le but des jeux de société est de créer la plus grande immersion possible
1: ouais ben, c'est que j'ai l'impression que le jeu vidéo s'est tellement approché de l'immersion que maintenant il y a parce que dans le fond il va toujours en avoir hein, des là des... comme tu disais et qui vont euh, toujours rechercher l'immersion totale mais euh, comme on est beaucoup là-dedans, il y a un effet de... Ah, ben, on veut plus, on veut plus ça, tu sais. Comme c'est une majorité de jeux, ben là, après ça, les indies se sont dit, ben, nous, on fait pas ça, on va faire autre chose. Fait qu'on dirait que c'est comme une mouvance qui est venue du fait qu'il y avait une, une concentration d'un un certain type de jeu. Dans le jeu de société, en fait, on est encore à l'étape d'essayer d'amener plus d'immersion, euh...
0: Ouais, et comme on sait, on, on a souvent fait la, la comparaison, tu sais, un jeu de société, c'est comme si t'ouvrais un squelette, t'ouvrais un humain, dans le sens que tu vois toutes les mécaniques. Il n'y a, a rien qui est caché. Alors que dans un jeu vidéo, il y a tellement de calculs, de random, d'affaires cachées que tu vois pas qui fait que ça arrive à toi naturellement. Ouais, mais... L'idée, c'est que les jeux de, de table, euh, tout est ouvert. Tout est... Donc l'immersion, c'est sûr que tu vas savoir, que tu vas toujours te faire rappeler que tu es dans un jeu parce que tu as toujours des mécaniques que tu dois gérer par toi-même.
1: Ben c'est ça exact et c'est pour ça que je dis qu'on qu est encore un peu à la recherche de ça dans le jeu de société euh, parce que je pense qu'on ben, qu on, l'a mentionné souvent qu'on on, on se dirige vers une grande version du jeu de société et c'est un, de, un des points de départ à ça, c'est ben, les jeux legacy et les jeux narratifs, euh, narratifs narratif, les jeux escape the room, les, les one time use, tout ça. Donc, tout ça contribue au fait que, ben, justement, non, là, on atteint un, un, un niveau d'immersion qu'on n'avait pas atteint encore dans le jeu de société, puis on ne l'a pas encore, je pense, euh, disons, euh, exploité euh, à outrance. Donc, on est encore dans le moment où on, on, on a plein de possibilités à avoir, puis je pense que, ben, c'est pour ça que le, le côté les jeux hybrides, pour moi, c'est un futur là, très probable, parce qu'il même ce côté où tu n'auras pas, be pas besoin de connaître le jeu au complet où le squelette ne sera pas ouvert parce que le, le fait dans un jeu vidéo d'avoir des informations cachées et d'apprendre un peu euh, de faire un, un mouvement puis là ça donne ça puis là, ah oui ok c'est ça ça me ça, ça donne ça tu sais d'apprendre le jeu en même temps puis pas de devoir le connaître
0: complet ça amène un, un effet d'immersion aussi ouais puis ça me fait penser qu'est-ce qu qu'on remarque dans le monde du jeu euh, de société peu importe que ce soit dans les gros jeux de gamer ou dans les tout petits jeux de party c'est quand même une simplification euh, des mécaniques. Sans ça que ce soit une, une simplification ouais. pure. Il y a quand même des jeux comme Gloomhaven qui sont extrêmement complexes, qui ont mille règles et tout ça, mais ça reste que c'est quand même des jeux qui visent pour l'élégance, qui veulent que les mécaniques soient fluides, que, aies pas, que ça soit tellement logique et naturel que tu pas à t'en soucier trop. Euh, donc, et, et on est encore, dans, comme tu dis, dans cette recherche d'immersion. là, euh,
1: justement, à mettre moins de lourdeur et à laisser plus de place à, à l'immersion.
0: Exact. Pour moi, ça, ça reste quand même un des attraits du jeu de société, d'ouvrir de, le, le squelette, là, comme on disait. Euh, J'ai un attrait pour les jeux hybrides, mais je dois dire que, pour moi, le, le fait qu'on voit les mécaniques dans un jeu et qu'on doit les prendre en charge, euh, c'est probablement ce qui m'a attiré à la base dans les jeux sans que je m'en rende compte, mais que je le réalise maintenant, dix ans plus tard... Euh... Et ouais, effectivement, on a aussi, euh, bien entendu, les, les jeux de rôle qui amènent tout ce côté-là de simplification de mécanique au profit d'une immersion. Euh, ça, ça c'est vraiment... Euh, ça. Mais tu sais, les jeux de rôle, hein, c'est tellement... On a vraiment, C'est dur de dire que les jeux de rôle, c'est des jeux de société, hein, parce que c'est tellement différent juste dans, dans, dans la philosophie derrière. Euh, mais effectivement, ça, c'est une façon de créer une très grande immersion. D'ailleurs, il y avait un segment sur les jeux de rôle sur lequel on pourra revenir un peu, un peu plus tard. Euh, je sais pas si Jeff, tu avais un, un mot sur le paradoxe de l'immersion euh, pour conclure avant qu'on passe à la prochaine... Euh...
1: Non, mais c'est ça, c'est... Je pense que un, c'est une bonne observation pour le jeu vidéo. Euh, pour le jeu de société, je, je pense pas que ça s'applique vraiment. En tout cas, ce pas mon opinion en ce moment-là.
0: Puis euh, tous les exemples, c'est des jeux vidéo aussi. Là, donc, euh... Mais je dois te dire, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai trouvé cette journée de réflexion sur le jeu peut-être un petit peu moins intéressante. Et je ne sais pas si ça, c'était juste mon point de vue. Parce que c'était, quand on parle d'immersion, on dirait que les gens sont rapidement allés dans le jeu vidéo. Euh, euh, c'est en fait. ça, il y avait quelques petites choses qui s'éloignaient de ça, mais il y avait beaucoup de jeux vidéo donc c'est peut-être ça qui m'a laissé un peu sur ma faim euh, la, la, la prochaine conférence c'était Jonathan Bono qui est un, aussi un chercheur en jeu euh, qui avait fait beaucoup d'études euh, biométriques sur les joueurs de grandeur nature donc ça, c'était cool. Euh, il met des, euh, des bracelets biométriques, donc il calcule ta okay. respiration, ton pouls, tout ça, à des joueurs de, de grandeur nature médiévale et pour calculer les moments d'intensité, euh, les, les rythmes cardiaques et tout ça. Okay. Puis ça n'a pas vraiment rapport rapport euh, avec l'immersion en tant que telle, mais c'est quand même une, une bonne anecdote, en fait. Euh, c'était normal que pendant les combats, euh, les, 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 le pouls, euh, la respiration, tout ça, augmentait beaucoup durant euh, l, les combats, OK c'est normal, tu es en train de te battre, tu cours, ouais. tu as de l'activité, tu as du stress, tu peur de perdre. Donc là, tu sais, ton, ton activité euh, ben, cérébrale, euh, physique, tout ça augmente beaucoup. Il y avait par contre un cas euh, d'un joueur qui, lui, euh, quand il arrivait dans le village, là, ses battements cardiaques, là il piquait. C'était genre il y avait beaucoup de, de, de stress quand il arrivait dans le village. Là, on, là, le gars, il. Il regardait ça sur un ordi, puis là, il commençait à se questionner, il disait qu'est-ce qui se passe sur ce joueur-là, tu sais, parce que c'est quand même intéressant, puis c'est ça le but de son étude, hein? donc d'essayer d'étudier comment ça se passe. Et là, dans, dans le village, la, le, le, le gars, son, son, son niveau, il augmentait tellement, et après, il a pu euh, faire un peu des enquêtes là-dessus, et il s'est rendu compte, en fait, que ce gars-là tripait solide sur une fille qui, elle, était euh, travaillait dans le, dans le village. Euh, donc, effectivement, Love is in the air. Donc, le gars, qui il est arrivé dans le village, il comme, je vais peut-être la voir. Il allait la voir. Puis là, il était, comme, il était nerveux. Il essayait de se contenir. Mais <rire> C'est ça qui est cool, tu sais, de voir. Okay, ça, ça, ça c'est un grand dans nature. Ça, c'est la, la vraie vie. Il n'y a pas juste les combats qui nous font augmenter notre biométrie. Il y a plusieurs affaires. <rire> les hormones aussi. Les hormones, exactement. Ça joue fort. Euh, donc, lui, son... Euh son exposé, en fait, était sur le sujet de l'engagement. Que ce qui crée l'immersion, c'est l'engagement. Euh, et je vais passer rapidement quand même à travers sa présentation, mais en gros, lui, il dit que de plus en plus, les compagnies de jeux, et euh, c'est encore bien vrai pour les compagnies de jeux vidéo, mais on va voir que c'est assez applicable pour les compagnies de, de jeux de table aussi. C'est comment est-ce qu'à chaque étape qu'on est exposé à un jeu, on Veut, on veut créer de l'engagement avec le consommateur, ok donc la première étape c'est quoi, c'est la commercialisation c'est on part du fait qu'on va euh, exposer notre jeu au niveau marketing donc on va créer de la publicité on va créer euh, on va créer des teasers on va créer du, du matériel graphique pour que les gens avant même qu'ils aient commencé à jouer, soient déjà dans l'immersion meilleur exemple de ça c'est site. Sight. Vous connaissez ma haine, euh, ma haine infinie pour site. mais ce jeu-là, je l'ai kickstarté. Okay? Puis je l'ai kickstarté avant tout le monde, pas avant tout le monde, mais bon, avant que tout le monde parle de Sight, j'avais kickstarté Sight, Puis Je me disais, ça va être fou, ça va tellement être cool. Le, le teaser, les images, ils m'avaient vendu le jeu que j'étais déjà dans l'immersion, je m'imaginais déjà en train de jouer à site. Euh, bon, finalement, ça n'a pas livré la marchandise, mais tout ça pour dire que l'immersion commence bien avant qu'on commence à jouer. Ça commence, c'est ça. Et ça, c'est quand même intéressant de, de voir ça. Euh, ensuite, on a euh, le côté, bon, bien entendu, les mécaniques. Euh, à quel point est-ce que les jeux se... Et on en parlait un peu des mécaniques maintenant. Dans les jeux vidéo, c'est clair, les tutoriels, les tutoriaux, ça fait des années que ça existe. Mais dans les jeux de table, depuis... Euh, depuis... Quand même, mettons, 5 ans, on va dire. Peut-être un peu moins. Là. Mais là, maintenant, là, des modes d'introduction puis des jeux, j'ouvre la boîte puis je commence à jouer sans lire de règles, on en voit de plus en plus. Donc, plus à partir plus. de... Ouais. de plus... Tu sais, on ne sait pas tous les jeux qui le font puis c'est loin non, de là, non. mais ça, ça, ça va venir, ça continue d'arriver, c'est quelque chose qui se raffine de, de... à chaque fois, en fait. Là, à chaque année, on voit de, de, des nouveaux jeux qui amènent des nouvelles mécaniques de tutoriel, des nouvelles façons de jouer un jeu sans avoir à lire les règles donc les, les mécaniques ça c'est quelque chose qui, euh, qui continue de se raffiner pour créer encore plus d'immersion et ce qu'on va dire c'est réduire la courbe d'apprentissage générer des récompenses aussi instantanées pour les joueurs euh, tu sais on s'entend on dit il y a des jeux là où euh, les jeux vidéo surtout il y a des microtransactions là où t'ouvres des coffres tu sais tous les jeux mobiles du monde tu ouvres des coffres le là, là, bleu ah ouais je vais avoir des bonnes cases là c'est une mécanique qui crée une addiction chez les joueurs mais Ouvrir une boîte dans Pandémie Legacy, là, on n'est pas loin de ce sentiment-là. On crée une gratification, un désir, une mécanique qui fait que l'immersion est encore plus grande et que tu as encore le goût de, de plus continuer. Donc ça, c'est toutes des, des mécaniques qui apparaissent dans nos vies qu'on ne se rend pas vraiment compte, qui créent en fait encore plus euh, d'immersion. Euh... C'est ça, en fait, l'idée de... Il y a quelque chose derrière la porte. Il pourrait y avoir quelque chose de derrière la porte. Euh, même dans les mécaniques, on va parler du Legacy aussi, qui est une façon de laisser sa trace dans le jeu. Et qu'est-ce qui est plus immersif que laisser sa trace dans un jeu, de nommer une ville à son nom, de transformer un personnage parce qu'on a fait des actions avec ce personnage-là, ça, ça crée une grosse immersion. Et ça nous amène directement dans l'autre niveau d'immersion qui est le côté narratif de la chose. Euh, on disait c'était quoi, c'était il y a deux ans 2018, c'était l'année des jeux narratifs euh, ou c'était 2019 je ne me rappelle plus, en tout cas c'était l'année des jeux narratifs, des jeux de table narratifs. et eh bien maintenant c'est les jeux de table qui sortent sont pratiquement tous narratifs euh, bon c'est sûr il y a les petits jeux de party qui sont moins mais les jeux maintenant c'est pratiquement un prérequis, ils se doivent de raconter une histoire engageante pour le joueur, sinon ce jeu là va passer un peu inaperçu euh, donc les récits sont de plus en plus élaborés euh, des légacies on va avoir de plus en plus des jeux de campagne on va avoir de plus en plus et euh, là c'est intéressant parce qu'il y a un nouveau terme euh, qui a été introduit on parle souvent de cercle magique oui. euh, tu sais le cercle magique on ouvre une boîte de jeu elle est là elle est là mais là on va parler et c'est Arsenault et Perron alors encore une fois on est vraiment dans le monde de l'intellectualisation mais on va parler du cycle magique ce n'est plus le cercle magique c'est bien le cycle magique donc c'est quelque chose d'encore plus vaste qui continue de tournoyer, possiblement même entre les parties, va rester dans ta tête. Meilleur exemple de ça que j'ai vécu récemment, c'est le jeu de détective. Euh, détective, le jeu de détective moderne de Ignacy Chevichek euh, J'ai joué à ça avec ma femme. C'est un jeu d'enquête ok à la Sherlock Holmes, Détective Conseil. Euh, tu as cinq scénarios, cinq, une campagne de cinq scénarios qui, qui sont tous interreliés. Et vraiment, là, le soir, là, on finissait la game. Là. On fermait la boîte, puis on allait se brosser les dents, on se préparait à se coucher, et tout le monde était comme on penses que c'était telle personne, puis on continuait à en parler, comme une série télé qu'on regardait à la télé, on voulait ouais. pas arrêter. Le lendemain, on était comme on avait hâte à notre partie, on y pensait toute la journée, on révisait nos notes, on soupait, on était comme moi, mais là, tel gars, il a, fait, il a dit telle affaire, c'est un peu bizarre, et ça, c'est ce qu'on va appeler le cycle magique qui, euh, qui est au-delà du cercle magique, se répercute sur plusieurs parties, se répercute sur un jeu complet, même quand tu ne joues pas au jeu. Euh, nice. Ensuite, on arrive à presque la pointe de, de comment on va créer l'engagement chez le joueur. Eh bien, ça va être en créant des rôles. Ça va permettre aux joueurs de se représenter dans le jeu, de se créer une identité. En fait, le rôle qu'on a dans un jeu, au-delà d'être euh, tout simplement euh, « moi, je suis les rouges, toi, t'es les jaunes euh, », le rôle qu'on a, c'est le lien entre nous et le jeu. C'est notre façon d'embarquer dans le jeu. Donc, juste le fait d'avoir un petit pouvoir spécial ou euh, quand je pense à des jeux comme, euh, que toi, tu connais bien d'ailleurs, mais d'un jeu comme Marco Polo où chaque joueur a un pouvoir, mais un pouvoir qui, qui est complètement overpower, ça vient de te donner un accès différent au jeu. Bien entendu, les jeux de rôle, ça, où tu as un personnage que tu, que tu crées avec le temps, c'est encore plus fort, mais tu sais, Pandémie Legacy, où tu as un personnage que tu crées, mais juste le simple fait d'avoir un petit pouvoir, des fois, te, te donne un lien, c'est le lien entre la réalité et le jeu, ça te permet d'y aller.
1: Mais le fait aussi que le, le petit pouvoir, souvent, il est thématique, donc ça caractérise le personnage, pas juste dans son dessin, dans son nom, mais aussi dans ce qu'il fait et euh, ça génère de l'attachement envers ce personnage-là. Euh, dans, en, dans le cinéma, quand, quand tu parles d'un film immersif, c'est souvent un film où tu t'es attaché au personnage principal, où tu as pu te mettre à sa place, puis où tu as vécu son, son histoire dit... à sa place. C'est un peu ça le rôle du personnage euh, spécial, c'est Oh, moi je suis le waterboy, je euh, vous amène l'eau, tu pas euh, crever, là, là, tout ça, ah, moi je suis le gars de l'exploration, je dirige les gens. T'sais, déjà ça, 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 te re, ça te donne un, un petit aspect narratif, en fait, sur lequel tu peux jouer puis, con, puis continuer à construire un peu l'histoire par rapport à ce qui se passe dans la partie.
0: Euh, effectivement, c'est très bien, très bien expliqué là-dessus. Finalement, la, la dernière étape pour, euh, pour ce Jonathan bono euh, de, 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 euh, de l'engagement, en fait, pour créer l'immersion, c'est tout ce qu'on va appeler les règles sociales. Donc, c'est le fait qu'habituellement, quand on joue à un jeu, on n'est pas seul. Donc, le fait qu'il y a de la compétition, de la collaboration, de la coopération, euh, les jeux, en général... De la triche. Oui, oui, oui. On reviendra peut-être là-dessus éventuellement. Mais euh, ben ça, ça va créer, en fait, encore l'immersion est plus grande parce que là, on est plusieurs dans notre délire collectif, si on peut dire. T'sais, si moi, j'ai un intérêt à aller chercher du bois, c'est parce que peut-être parce que toi aussi tu vas aller chercher du bois. Puis si j'ai un intérêt à ce qu'on survive, c'est parce que je veux qu'on survive tout ensemble. Donc, y a, ça, ça vient, en fait, encore une fois, lisser. L'immersion, rajouter une couche d'engagement qui fait qu'on n'est pas seul là-dedans et qu'on est en groupe.
1: Si je veux la Black Sea, c'est pour notre bien commun, tu le sais. hein.
0: Alors, bien entendu, une référence à diplomatie ici. Euh, donc, JF, c'est souvent embourbé dans des conflits dans la Black Sea à diplomatie. Euh, c'est jamais bon. C'était si la Turquie ou la Russie dans, dans diplomatie, là. De grâce, de grâce, entendez-vous sur la Black Sea, faites quelque chose, sinon vous allez perdre votre game là, c'est sûr et certain. Il euh, terminait quand même par contre avec, euh, avec une, une, euh, une citation, une, une statistique un peu choc au final, c'est que cette immersion là que les compagnies créent, que les créateurs de jeux créent pour rendre de plus en plus addictifs les jeux, de plus en plus immersifs, et on dit que... Euh, en ce moment, les, les, les jeunes joueurs, on, on a euh, des statistiques de 18% des joueurs qui vont développer des dépendances face aux jeux. Euh, on parle bien entendu là-dedans surtout des jeux vidéo, euh, mais qu'en est-il pour les jeux de société? Est-ce que, est que l'immersion vient avec un coût? Est-ce que c'est -ce est une dépendance qui... Euh, va amener des conséquences négatives dans le futur. On sait que toute dépendance euh, n'est pas, pas euh, souhaitable. Donc, Jeff, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. C'est une bonne question. Je <rire> j'ai pas
1: d'exemple de jeu de société qui crée une dépendance. Est-ce que tu T'en as un en tête ben, que...
0: J'irais que, mettons rapidement comme ça avec Magic, avec tous les jeux euh, ouais, de collec collectionnables, ouais. de cartes à collectionner. Euh, après ça, je ne cro crois pas que les gens qui ont perdu leur maison à cause de Magic, ça court les rues. Là. Euh, Par contre, il y a des gens qui ont sûrement claqué beaucoup trop de cash dans ce genre de jeu. Et euh, justement, on parle ici de, de ouais. mécanique, d'immersion très... Euh, très échelonné sur plusieurs échelles euh, sur plusieurs euh, années là, en fait euh, donc ouais. c'est ça tous les jeux de cartes les jeux qui demandent en fait de racheter du matériel de, de, pour rester à jour ça peut toujours être un peu euh, un peu touché comme idée euh... ouais. mais c'est sûr que le pire
1: c'est probablement les CCG là, donc les collectibles, euh, la Pokémon Magic parce que eux t'as comme t'as pas le choix de toujours acheter une nouvelle carte, toujours être up-to-date parce que la méta change continuellement. Pis... D'année en année, t'as des nouvelles cartes, as des cartes qui sortent. Ça fait que ça, c'est une méta qui est en mouvance. Euh, si
0: ouais, tu absolument. Joues à Magic
1: depuis... Si tu joues à Magic depuis euh, que c'est sorti, ben t'as sûrement dépensé beaucoup d'argent parce que tu les fait toujours... as toujours... T'as roulé plusieurs decks, là. après ça, t'en as peut-être pas vendu, puis il <rire> y a une économie derrière il y a une clair. économie derrière les cartes certaines cartes que, que ça se peut vaille maintenant euh, des centaines de, de, de dollars mais, euh, mais c'est ça, fait que ça c'est souvent c'est vrai, ça c'est un, un des types qui est le plus addictif parce que tu veux, tu as besoin du nouveau deck as besoin, tu veux être compétitif pour être compétitif tu as besoin de certaines cartes tu veux, comme tu as tellement de liberté sur, sur ta personnalisation ben veux aller chercher cette carte-là, puis cette carte-là, puis cette carte-là, puis cette carte-là, carte ben ça a un coût
0: tout ça. Et euh... après, il y a toujours la question entre est-ce que tu es dépendant à un jeu ou tu es dépendant des jeux Tu sais, être dépendant des jeux, hein, moi je, je dois dire que je suis probablement dépendant des jeux. Euh, si je joue pas pendant un petit bout, euh, je vais commencer à pas être bien en fait. Là, je le sens là, des fois. Là, si ça fait 2-3 jours, 4 jours que j'ai pas joué, ça commence à, 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 à avoir un take sur mon, mon moral. Là.
1: Oui, oui, mais est-ce que c'est le même genre de dépendance là? On... J'ai l'impression qu'on était un peu dans la dépendance négative aussi avec, je vous dire, oui, tout... de dépendance n'est pas vraiment positif. mais euh, jouer à avoir besoin d'une une fois ou trois quatre jours, c'est moins pire que de devoir comme, acheter tout le temps des... des nouvelles cartes, puis renouveler, puis
0: je ouais. Ben, non, non, mais c'est clair. Comme on dit souvent, hein, tant que euh, tu ne te branles pas plus souvent que la chose dont tu es dépendant, c'est pas si grave. Euh, donc, ensuite, justement, la, la prochaine euh, intervenante, c'était assez intéressant, c'est euh, Laureline Chiapalo. Euh, elle, ça tombe exactement là-dedans. Et okay. je, vais, je vais passer rapidement sur, euh, sur, sa, euh, sur sa conférence parce que ça reprend un peu qu ce qu'on vient de dire là. Mais elle, elle était vraiment dans. Dépendance versus euh, expérience. Est-ce que le but, et c'est plus euh, éthique comme discussion, en fait, euh, le but devrait être pour les créateurs de jeux de créer la meilleure expérience possible et pas de rendre les gens les plus dépendants possible. Euh, par contre, le problème souvent, c'est que le, le jeu, surtout mettons l'industrie du, du jeu vidéo, va venir avec des dépenses et des, des coûts pour les entreprises qui sont vraiment très grands. Fait que as comme pas le choix de créer des, des loot crates qui vont rendre les gens dépendants, qui, va faire, qui vont mettre de l'argent dedans continuellement. Euh, avant, le système des jeux vidéo était très similaire au système des jeux de société. Je programmais mon jeu je le mettais dans une cassette, je le vendais au magasin, les gens le payaient, les gens le jouaient, je devais en vendre tant pour être rentable. Donc exactement comme un jeu de table, je développe mon jeu de table, je le mets dans une boîte, je le vends, je dois en vendre tant pour être rentable. Maintenant, le système des jeux vidéo, et on le voit avec les LCG, avec tous les jeux de campagne, avec tous les jeux évolutifs, qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant les, les joueurs veulent une expérience qui est plus grande, veulent quelque chose qui dure, donc le développement sur un jeu se fait de façon continuelle. Fait que si je veux continuer à développer, il faut que je continue à avoir des joueurs qui payent de l'argent pour mes produits. Et elle est là la ligne mince entre est-ce que pour ça je dois créer le meilleur jeu possible, la meilleure expérience possible, ou pour ça je dois mettre en place des genres de mécaniques un peu « trick » qui vont faire que les gens vont devenir relativement accros à ça euh, euh, essentiellement c'était ça le, le propos au final c'était vraiment une espèce de, de, de vision euh, éthique de la chose elle elle prônait le fait que euh, on devrait aller vers le côté justement de créer la meilleure expérience de jeu bien entendu c'était une journée ben, C'est ça. Bien évidemment c'était une journée un peu d'intellectuel donc tout le monde était bien d'accord avec ça fait il n'y a pas vraiment eu de débat là dessus euh mais c'était quand même intéressant de, de voir que cette question-là se pose dans les milieux euh, intellectuels euh, malgré tout, c'est ce pas à cause que la réponse est évidente, que la question n'est pas pertinente pour autant. Mais
1: en même temps, la réponse pour moi n'est pas si évidente là, dans la mesure où c'est pas ça qui se passe en ce moment puis euh, on n'a pas eu d'arguments économiques qui de... sont venus backer ce, ce concept-là moi aussi, là, je suis d'accord tu juste... sais, quand tu te rends compte que quand je me rends compte que je, 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 je joue un jeu parce que c'est plus les mécaniques qui sont addictives que le jeu qui est bon, t'sais, dès que je m'en rends compte, j'arrête de jouer. Là. Mm -hmm. fait que, ultimement, pas euh, je... au bout de la ligne. Fait que, oui, tu, tu me crées des, des, des trucs qui me restent addictifs, mais à un certain point, euh, je vais le voir. Si je suis rendu au point où j'ai pas le choix de mettre de l'argent, euh, ben, c'est là que je vais avoir le de, est-ce que c'est vraiment un bon jeu ou si je mets de l'argent parce que si je mets pas d'argent, je peux pas continuer parce que c'est ce qui essayent de faire. C'est de, de, souvent des jeux que tu progresses. Hein, donc, euh, tu montes des niveaux, tu montes des niveaux, tu montes des niveaux. Ben, là, tu veux monter de niveau plus vite, fait que tu mets un, un 5 pièces dedans. Ah t es, t es... non, pourquoi? <rire> <rire> Mais ça, ça je vais je aller vais voir. Je vais le voir, c'est un bon jeu. Si c'est un bon jeu, puis que j'ai envie de, de, donner de, la, de mettre de l'argent dedans, parce que c'est un bon jeu, puis aussi parce que ça, ça me donne des petits bonus, mais rien qui serait tu sais, mettons qu'il n'y rien qui est absolument nécessaire, juste petit euh, petit bonus, ben ça, ça va ça c'est plus intéressant j'ai plus tendance à payer pour un bon jeu qu'un jeu euh, qui, qui est clairement un, qui essaye de, 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 de <rire> mettre de la carotte devant la, devant ouais. la face que je mets de l'argent, je mets de l'argent parce qu'au bout de la ligne, tu mets de l'argent t'avances, avances mais tu retrouves au même point où « Ah Il
0: ben, faut que je remette de l'argent pour continuer à avancer, sinon j'avance 50 fois moins vite. Effectivement, ben, tu vois, ça c'est comme des mécaniques, sauf que les compagnies continuent de le faire. fait que Ça veut dire qu'il
1: peu... y a quelque chose, ça veut dire qu ont, soit qu'ils n'ont pas le choix, soit qu'ils sont juste trop pris dans ça, dans ça soit que ça fait ben trop d'argent pour s'en priver, peut-être que c'est les, euh, les actionnaires, on sait pas, on ne sait pas c'est quoi la, la, ré, la réelle raison.
0: Ben euh, c'est sûr que c'est... Des... Maintenant, dans ces compagnies-là, il là, y a des psychologues, il y a des gens qui étudient les, les trucs à la dépendance. Des... Est... Tout est créé pour ça. Là. Les, les systèmes de notification, les systèmes de lootbox, les... toutes ces choses-là sont, sont mises en place pour rendre les ouais. joueurs accros. Ce n'est pas un accident. Là. Les joueurs... les jeux sont pas devenus accros de même. Là. Ils, ils sont devenus parce que quelqu'un voulait bien qu'ils deviennent.
1: Là. Ouais, ouais ben a... puis Clairement, il y a une raison commerciale derrière ça. Je veux dire, on ne se cachera pas que qui des jeux vidéo, ça coûte cher. Euh, ouais. C'est souvent des, des employés spécialisés qui ont euh, beaucoup d'études et qui demandent des, des salaires assez élevés. Là. On parle surtout des programmeurs, mais c'est comme... le jeu, le jeu de... Oui, tu peux faire un jeu vidéo seul, mais généralement, euh, tu as une équipe d'au moins 5 personnes et plus. Là. Dans le jeu de société, c'est pas la même game non plus. Là.
0: Non, c'est euh... sûr que c'est des médiums qui sont vraiment différents. C'est pour ça que je pense que dans le jeu... Ça reste que le, le jeu de société, c'est tellement un, un médium sain. Hein. C'est tellement comme... Tu t'installes là pour une belle activité intellectuelle euh, qui ne rend pas nécessairement accro à 100%. Donc, euh, c'est ça. Je... Effectivement. Non, euh... mais ça
1: consomme du papier, puis c'est une machine, puis donc ça, ça fait plus de transport. T'sais. Donc...
0: Ouais, oui, oui. Donc, euh, achetez vos jeux. Euh... Ben, en tout cas, il n'y en a pas euh, fait au Québec, presque. Donc, euh, achetez <rire> le, le moins possible. Euh, en ensuite, euh, comment c'est séparé ces journées de réflexion-là? C'est toujours la même chose. Le matin, c'est euh, de la théorie, donc quelque chose de plus théorique. Et l'après-midi, c'est euh, plus des praticiens, donc des gens qui mettent en, en application ces concepts-là. Donc, c'est n'est pas nécessairement des chercheurs, ce n'est pas nécessairement des intellectuels du jeu. Euh... Mais, euh, oui, c'est ça. Euh, oui, juste pour mentionner, bien entendu, hein, on sait qu'au Québec, il y a quand même des gens qui font des jeux. Cardstone est une, euh, un trésor national, on pourrait dire. On salue Gino et sa bande. Donc, en après-midi, c'est des, euh, des praticiens qui viennent. Et c'était le, le premier qui est venu, c'est Olivier Hamel, le biblioboxeur. C'est comme ça qu'il se nomme lui-même. Euh, et ça, c'est un gars... Euh... C'est un gars vraiment génial, en fait. Je crois que les gens adorent aussi son style. Euh, lui, il se pointe et il dit, « Check, pour faire de l'immersion, tu n'as pas besoin d'avoir des graphiques, d'avoir un ordi, d'avoir euh, toutes ces affaires-là. Tu as juste besoin d'avoir une bonne histoire ou de créer cet environnement qui est propice à l'immersion. Il n'y a rien de plus immersif qu'une histoire. En fait, c'est un peu ça, son propos. Lui, en fait, sa, sa spécialité, c'est qu'il fait des ateliers principalement de jeux de rôle, mais de jeux en général dans les écoles, dans les bibliothèques. C'est ça ce son... c'est ça qu'il fait comme, comme profession. Et là, il était venu nous parler des activités, des livres dont vous êtes le héros euh, dans les salles de classe. Et en fait, il s'est pointé, il y avait, je sais pas, peut-être 150 personnes dans la salle, il s'est pointé, il a dit, on va faire en 20 minutes ce que je vais faire dans les classes, donc on va jouer à un livre dont vous êtes le héros ensemble, tout le monde. Et on a joué pendant 20 minutes à un livre dont vous êtes le héros. Euh, il avait amené une épée en mousse et un gros dé. C'est tout ce qu'il y avait. Une épée en mousse, un gros dé, quelques images, euh, mais pas grand-chose sur le tableau. Et en fait, il nous a fait vivre l'expérience, euh, accélérée bien entendu, d'un livre dont vous êtes le héros en groupe. Donc, les gens votaient pour savoir qu'est-ce qu'on devait faire. Il y avait des gens qui s'occupaient, il y avait une personne qui s'occupait de prendre en note qu'est-ce qu'on avait dans notre inventaire. Il y en avait un autre qui disait qu quel dé il fallait rouler. Il amenait des gens sur le stage pour faire des moves avec l'épée en mousse dans les combats imaginaires. Donc, il disait, hey, check, moi je vais rouler les dés, toi tu fais semblant de te battre. Donc, là, c'était comme lui, il roulait le dé à terre, le gros dé en mousse. Les gens venaient rouler des dés. Euh, et, Sérieusement, bon, c'est sûr que là, nous on était tous des adultes, donc l'excitation était pas nécessairement au, au maximum, mais les gens étaient quand même vraiment excités. Et c'est, ça prouvait exactement le point que l'immersion, là, t'es pas obligé même pour exciter des jeunes de nos jours qui sont toujours sur leur téléphone, sur leur écran et tout ça, t'as pas de besoin d'avoir ça. Même que le fait de les faire sortir de ça en leur donnant une expérience intéressante, ça va, euh, ça va créer quelque chose de, de vraiment unique. Euh, et lui en fait il fait ça avec plusieurs euh, types de livres dont vous êtes les héros dans différentes classes et euh, c'était vraiment cool en fait, euh, vraiment intéressant comme, euh, comme expérience, il faisait juste comme prouver le point que l'immersion pouvait être simple, c'était un peu ça aussi l'idée, euh, c'est sûr que lui c'est un gars qui est très expressif, il a des bonnes il bouge beaucoup, il parle bien il est capable de garder l'attention des gens euh, c'est pas n'importe qui, qui qui peut le faire mais c'est quand même euh, une forme d'immersion très, très analogique, très old school, qu'on oublie un peu avec le temps. Donc ça, c'était euh, vraiment très cool. Ça, c'est Olivier Hamel, le biblioboxeur. boxeur euh, Tu sais, d'ailleurs, quand, quand on y pense, Jeff, tu sais, on parle un peu des jeux de rôle. Au début, souvent, les jeux de rôle euh, euh, demandent très peu de matériel, demandent très peu de, 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 de préparation, en fait, demandent très peu de... de, de, de ben, de, ça, de, ça dépend. De Pour
1: de le joueur, peut-être, pas pour <rire> le maître de jeu.
0: Non mais ouais, c'est clair que c'est sûr que là, si on parle d'un gros Pathfinder avec un cahier de scénarios préfets et tout ça, là, c'est quand même vraiment beaucoup de préparation. C'est complexe, là. C'est ouais, Non, non, c'est ça. Je veux vraiment pas dénigrer le travail des GM, là, mais je parlais, mettons, d'un jeu de rôle qui serait juste un one-shot qu'on ferait en une soirée comme ça. Euh, tu sais, t'as as presque rien, t'as 3-4 bouts de papier, mais pourtant tu y crois. Tu y crois tellement que t'es un pirate, là. Tu sais que t'es un pirate. Euh... Donc, c'est ça, dernier euh, point que je vais, euh, vais mentionner dans cette, euh, de, de cette euh, résumé de, de la journée de réflexion professionnelle sur le jeu. Il s'agit euh, d'un créateur de jeu qui s'appelle Jean-Christophe. Malheureusement, je n'ai pas son nom de famille. Jean-Christophe qui est venu nous présenter le jeu sur lequel il a travaillé, qui s'appelle Mon Samsara. Mon Samsara. C'est un jeu qui est gratuit, disponible en ligne. Et euh, c'est un jeu qui fait appel à une narration émergente. Qu'est-ce qu'une narration émergente? Euh, il va aussi, aussi utiliser le terme euh, « un jeu transformatif ». Donc, un jeu euh, transformatif. En fait, c'est le terme qu'il utilise. Euh, pour comprendre c'est quoi une, euh, une narration émergente, on va juste regarder c'est quoi les autres formes de narration avant. La forme la plus connue, c'est euh, la, la narration explicite. Donc la narration explicite là, dans des jeux comme Skyrim, comme, comme euh, Witcher, comme tous ces jeux-là, t'arrives à une place, ils te disent euh, « voici l'histoire, voici ta quête, va vers, vers le futur ». Donc ça, c'est pas une de mauvais, je veux pas dénigrer ça, mais c'est une narration qu'on va dire explicite. C'est une narration qui te dit exactement qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'histoire, tu suis le chemin. Oui, ça peut être un chemin branché, là, puis avec plein de possibilités, mais tu suis le chemin. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle une narration implicite. Euh, dans les jeux de table, on a énormément de narration implicites. Ça, ça veut dire que tu ne sais pas vraiment c'est quoi l'histoire, mais... En voyant le contexte, en voyant un peu ce qui se passe, tu peux déduire c'est quoi l'histoire. Donc, tu n'as pas nécessairement le topo clair de l'histoire, mais tu te doutes bien que ah, es des chevaliers qui sont en train de bâtir un château, t'es des gens euh, dans un vaisseau spatial qui essayent de s'en sortir. Donc, tu n'as pas vraiment de narration très précise, mais le contexte fait que c'est facile de comprendre qu'est-ce qui se passe. La narration émergente, elle, c'est quoi c'est, on va dire, la forme la plus éthérée de la narration. C'est que tu sais pas vraiment ce qui se passe. Tu n'es pas vraiment au courant de quest ce que tu es en train de faire. Mais l'histoire, tu te l'inventes au fur et à mesure en fonction de ce qui arrive. Et euh, Mon Samsara, c'est le jeu que cet homme a créé, Jean-Christophe. Oui. Je vous invite à aller l'essayer d'ailleurs. Euh, éventuellement, on va mettre le lien là, probablement dans, dans l'épisode. Euh, c'est un jeu euh, de. C'est un jeu de Sims, là, dans le sens où c'est destin, là, tu vis ta vie. Mais... Euh, et c'est vraiment bizarre à expliquer, là, parce que c'est un jeu vraiment bizarre. Là. Mais dans le fond, tu es dans une espèce de cercle comme ça, et il y a des choses qui passent à côté de toi. Des choses, ça peut être... Ça peut être une maison, ça peut être une, un petit enfant, ça peut être une femme, ça peut être un morceau de poulet, ça peut être euh, une télé, ça peut être n'importe quoi que tu peux imaginer ça passe là, à côté de toi là, dans ton cercle puis quand ça passe dans ton cercle tu l'attrapes avec ta souris puis là tu le tiens puis là, il reste près de toi fait que là tu attrapes okay. des choses comme ça qui passent ça peut être une ouais. scène de la vie quotidienne ça peut être un un avion ça peut être n'importe quoi et ces choses-là avec le temps s'éloignent de ton personnage et là tu les rattrapes pour les ramener il y en a d'autres qui arrivent tout le temps. Tu peux en attraper des nouvelles. Tu peux... Et là, tu as des genres de stats, mais tu ne sais pas trop c'est quoi tes stats. C'est ta vie, c'est ton moral. c'est Tu ne sais pas trop c'est quoi, mais tu sais que telle chose, ça l'aide à augmenter ton moral. Et que telle chose, ça nuit à ton argent. Et que telle chose, c'est bon pour ton physique. Mais ça, tu le découvres pendant que tu joues. Tu t'inventes une histoire, emmener te rencontrer. Il y a une femme qui est passée et te dis Ah, moi, je me marie avec. » Mais ça, tu naturellement, en fait, dans ce jeu-là, tu crées ton histoire et à la fin, là, parce que ça dure à peu près quoi, 15 minutes, une partie, à la fin de la partie, tu as vécu une vie et il n'y a pas de, presque pas de texte, il n'y a rien qui a été dit, tu sais pas quest ce que ça représentait, tu sais pas rien, mais tu sais quelle vie tu as vécu. T'étais-tu genre la femme d'affaires vraiment carriériste, qui a eu des maisons puis qui a vraiment bien vécu sa vie? T'étais-tu l'homme de famille qui a, qui a eu une famille heureuse? Ouais, c'est vraiment intéressant, effectivement. Euh, D'ailleurs, à la job, on a perdu à peu près une heure de travail à jouer à ce jeu-là, euh, quand on l'a découvert. Et c'est un jeu aussi que c'est juste excitant de regarder quelqu'un jouer. Parce que c'est tellement... Une narration émergente qui est bien faite, que tu sens directement la vie de la personne. Puis t'es comme, ah oh oui, toi, t'es ça, genre. Puis toi, t'es la personne qui a plein d'amis, là. Ah oh non, puis lui, c'est la personne qui est seule, puis il a plein de guns à la maison, puis des chats. Puis l'autre, c'est euh, lui, il a des yachts, il y a plein de yachts, puis euh, il capote sur des affaires. Donc c'est vraiment, euh, vraiment très cool. Puis tu t'attaches à des choses que tu sais pas c'est quoi, puis. Dans ce jeu-là, tu peux obtenir un, un objet au début de la game puis le garder jusqu'à la fin de la game. Comme tu peux obtenir des affaires, les perdre vraiment vite, les gagner, le garder une seconde, ou pas une seconde, peut-être cinq secondes, mais tu peux aussi le garder toute la partie. Et là, emmener, tu le chéris tellement ce petit truc-là. Puis là, emmener, tu le perds parce que là, t'es rendu vieux, puis là, t'as plus le temps, puis là, tu peux plus cliquer partout. Et c'est. Vraiment, vraiment très cool. Ça, juste vous euh, vous dire, c'est un ancien gars d'Ubisoft, un ancien concepteur de jeu qui a parti sa boîte et qui a lancé ce jeu-là très, très indie, mais euh, vraiment, vraiment intéressant. Ça s'appelle Mon Samsara. Et encore là, comment créer de, de l'immersion C'était bien entendu ça le thème de la journée. Avec une narration émergente, on crée de l'immersion parce que dès le début, on te demande en tant que joueur d'inventer ton histoire, d'écrire ta propre histoire. Et de, de, le, de te la raconter pendant que tu la joues sans savoir où ça va te mener et sans savoir exactement qu'est-ce qui se passe. donc Mais ce euh, vrai... genre de
1: narration, ça implique qu'il n'y ait pas de texte ou de...
0: Je ne pense, je pense pas que ça implique qu'il n'y ait pas de texte. Euh, je pense pas que ça implique ça automatiquement. Euh, je crois que lui, c'est juste qu'il y avait tellement dans l'idée de le faire il appelait ça un jeu transformatif aussi Qui t'amenait à réfléchir sur un peu des concepts de la vie euh, Lui, c'était important pour lui qu'il n'y avait au qu y ait aucun texte dans son jeu Aucun tutoriel, pratiquement rien qui donne euh, d'indices sur c'est quoi le jeu Après, je ne crois pas que tous les jeux euh, à narration émergente n'ont pas de texte euh, je crois que lui dans son cas c'était ça c'était important pour lui mais je pense pas que, que c'est nécessaire deux choses qui s'égalent
1: ouais mais j'imagine faut pas qu'il y ait trop de texte non plus pour pas trop l'encadrer sinon ça
0: devient euh, une narration implicite euh, même ouais, ouais ça peut être une narration explicite ouais. ou même une narration implicite parce que mettons je, je pense à, euh, au jeu euh, Pursuit of Happiness Pursuit of Happiness effectivement ouais euh, tu vois ça, moi j'ai plus mais en fait c'est fou parce que mon Samsara, ça ressemble énormément à Pursuit of Happiness. Ça, euh, si je, je me
1: dis, sauf que pour moi, c'est peut-être pas la même forme de narration non plus. Tu sais.
0: C'est pas loin de là. Pour moi, la narration émergente, justement, elle va émerger du joueur. Pratiquement n'importe quel jeu pourrait avoir une narration émergente. Le fait que dans Pursuit of Happiness, t'as tellement le goût de raconter ton histoire... Qui est même pas nécessairement relié aux cartes que tu as prises, mais que juste à cause que tu as pris telle carte, ça te dit que ton personnage est comme ça. Que pour moi, c'est une belle forme de narration émergente. Après ça, ça pourrait, j'imagine, être quantifié, calibré dans un tableau puis tout. Euh, pour moi, le fait que ça ressort du joueur et que le joueur veut pousser l'histoire plus loin encore, euh, ça montre qu'il y a cet aspect-là dans le jeu, que ce jeu le permet, cette narration émergente-là. Là.
1: Ouais, ça, je. Je, 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 je l'avais en tête, mais je je savais pas trop
0: sur... non, non je pense que c'est un très bon exemple d'un jeu puis tu vois que c'est un jeu un peu la thématique est presque la même hein. euh, c'est des jeux vraiment où tu t'inventes ta vie mais ta vie c'est jamais dit c'est quoi c'est ce que tu veux puis à cause que tu collectionnes une tortue chez toi ça peut changer ta vie mais ça le dit pas dans le jeu là. ça ça a aucun impact dans le jeu c'est juste as une tortue puis ça vaut des points t'sais. mais ça dit pas que à cause de une tortue t'es tel genre de personne puis à cause de ça tu veux pas avoir donc tu sais des fois c'est comme la narration prend tellement de place que ça affecte la façon dont tu vas jouer le jeu tu t'es comme non non mais moi, mon personnage il veut pas ça là, alors que c'est la meilleure carte pour toi mais tu la veux pas ah, ouais. euh, donc c'est comme pratiquement la, la, la mécanique et devient moins importante que la narration et ça je trouve que c'est vraiment favorable pour, pour l'immersion
1: mm. ben super c'était plein de points super intéressants je pense qu'à avoir su on aurait juste fait un épisode dessus
0: mais là, on y est, on y est. L'épisode sur les jeux, de fam... les jeux familiaux, ça commence 1h21 après le début, c'est parfait. Donc, euh, ceux qui se joignent à nous parce que vous vous êtes fait référer cet article, cet, cet épisode par votre tante qui voulait euh, vous montrer quel jeu acheter à Noël en 2021, eh bien, vous êtes au bon endroit maintenant, vous êtes avec nous. C'est le moment parfait pour être là. Donc, Jeff, c'est quoi un jeu familial
1: ben, euh, c'est sûr aujourd'hui on parle on va parler de, de quelques jeux familiaux. Euh, pour moi un jeu familial ben, c'est un jeu que tu peux amener dans ta famille euh, à des amis, à des gens qui sont pas nécessairement euh, des, des grands connaisseurs de, de, de jeux qui ont pas nécessairement un gros bagage de jeux et les amener, les expliquer les règles et les faire jouer et euh, qu'ils ont une bonne expérience rapidement donc dès la première partie. Euh, donc euh, l'équitation, c'est euh, évidemment euh, bon, la complexité des règles euh, qu'on va regarder là, quand on, on cherche des jeux familiaux, on va regarder euh, les types de mécaniques utilisées, euh, la, la durée d'une partie, le nombre de joueurs qui joue etc. Euh, donc c'est ça. Moi j'ai sorti, euh, sorti, quelques jeux que par expérience j'ai expérimenté que j'ai amené dans ma famille ou d'autres que je sais qui qui ont un bon potentiel. Euh, on a une bonne petite liste devant nous. Je pense pas qu'on va pouvoir toutes les faire, mais on, on va avoir notre top 5. Oui,
0: ben c'est ça. Les mentions honorables, bien entendu. J'ai ai bien aimé ta, ta définition. D'ailleurs, pour moi, un des, des points que j'ai euh, voulu mettre de l'avant, c'était euh, le nombre de joueurs. Ça peut sembler un peu... Euh, un peu euh, bizarre, mais... Euh, je voulais vraiment faire attention de ne pas mélanger les jeux de party et les jeux de famille qui peuvent euh, vraiment se, se côtoyer à une certaine limite. Euh, pour moi, il y a une différence entre les deux. Souvent, les jeux de famille, c'est des jeux euh, que tu vas pouvoir sortir plus souvent aussi, que tu vas sortir à quatre joueurs, que tu n'as pas besoin d'être vite pour que ce soit drôle puis que ce soit ouais. fun. Euh, donc, il y, y avait ce, cet aspect-là qui était important pour moi. Des jeux aussi, peut-être qu'il y a quand même une certaine stratégie. Euh, que ce pas juste comme un jeu, euh, tu sais, un peu de. pas de, de niaiserie, net, là, mais wow. c'est ça, tu sais. Un jeu où justement tu peux t'améliorer de fois en fois, qu'il y a une stratégie, parce que c'est quand même. Les jeux familiaux, pour moi, c'est la porte pour créer des, euh, des joueurs dans le futur. Ce pas tout le monde qui oh va ouais, donner ouais, des gros monde. gamers, mais euh, il y a des jeux là-dedans que des gens pourraient jouer toute leur vie, puis ça va juste les éloigner des, des classiques de notre enfance. Là. Exact. Donc, Jeff, je vais te laisser te lancer avec, mettons, quelques mentions honorables en rafale.
1: Euh, ben, en rafale, écoute, on, on va y aller avec les classiques en Carcassonne. On ne pouvait pas le, ne pas le mettre, ça a été un jeu euh, familial euh, depuis les... <rire> depuis 2000, en fait, euh, classique, avec euh, des, des dizaines euh, d'extensions. <rire> Donc, je ne vais pas me. me mais plus, en euh, parle plus, là, je pense que c'est assez euh, clair et évident, on le connaît tous. Euh, après, je, je voulais aussi mentionner euh, peut-être le, le, la nouvelle, pas la nouvelle version, mais euh, le jeu King Domino, euh, oui. qui a déjà pris pas mal sa place là, depuis 2016, depuis le Spiel, qui est une, pas tout à fait un carcassonne, mais un jeu de placement de tuiles euh, qui fait très bien le travail, qui est rapide, euh, qui est pas très compliqué au niveau des règles donc on est dans une partie peut-être, on, on, c'est pas la même chose que Carcassonne, là. Carcassonne on est quand même dans du 40 minutes environ 30-40 minutes minutes on est plus dans du 15-20 mais euh, malgré tout je pense que la, la, la majorité des jeux que moi j'ai sortis ne dure pas plus d'une heure en tout cas la majorité puis euh, l'autre chose euh, importante pour moi c'était que c'est ça, que ce ça, que ça soit bon à jouer à trois ou à quatre joueurs. Et ben, j'ai pas sorti de jeu à deux joueurs. On s'entend. Oui, ça c'est quand même aussi très important, bon. effectivement. Tu ouais. sais, je après, il y a plein de jeux familiaux à deux joueurs. C'est des jeux d'introduction, tout ça, mais j'en ai. Là, on n'en a pas. En tout cas, moi, j'en ai pas sorti personnellement.
0: Oui, oui, oui. Euh, de, de mon côté, j'avais le jeu euh, qui, qui était à ça de faire mon, mon top. Euh, mon top 5. Euh, mais justement, ça se trouvait peut-être un peu sur la ligne, c'est le jeu concept. Euh, ouais. Sur la ligne des jeux de party, des jeux de devinette, parce que tu peux jouer à 100 à concept, ça va être le fun quand même. Par contre, c'est un jeu de, de devinette qui ressemble à aucun autre jeu, je trouve. Euh, à chaque fois que je pense à, à concept, je pense tout le temps à la fois où. Euh, un de nos amis avait fait deviner l'expression une main de fer dans un gant de velours euh, mmh. ça c'était euh, vraiment exceptionnel tu sais, ça crée des moments comme ça et c'est un jeu qui est intelligent, c'est un jeu qui se joue bien en famille justement, tu peux jouer avec des enfants tu peux jouer avec des adultes, vraiment pas compliqué à comprendre euh, il n'a pas fait le top 5 mais euh, c'est un jeu presque un incontournable dans une bibliothèque
1: Oui, très cool. Euh, moi, je vais y aller avec en fait deux jeux parce que euh, pour moi, ils sont relativement similaires. C'est-à-dire que ce sont des jeux de push your luck de Push la chance euh, étant Diamant et Celestia. Euh, C'est deux jeux euh, qui, euh, qui marcheraient bien en famille. Donc de un, je pense les deux se jouent jusqu'à 6 joueurs. Euh, on parle de, de parties d'environ 30 minutes et les deux, bon, c'est deux thématiques complètement différentes, mais le, le concept est un peu le même, c'est-à-dire que c'est un pusher-lock à chaque ronde, on va devoir décider si on, on reste dans la ronde pour essayer d'avoir plus ou on, si on quitte la ronde et euh, qu'on conserve, qu'on sécurise tous les gains qu'on a fait. Euh, donc, pour moi, ça, c'est les deux là, que j'ai amenés, en fait, euh, que j'ai testés, puis euh, qui marchent bien, je suis content parce que Diamant, ah, euh, appelé s'appelait Ink and Gold, puis j'ai encore euh, la copie sous ce nom, euh, et qui a été réédité euh, il y a quelques années, là, parce que c'est un jeu qui date de, de 2005 quand même. Euh, donc euh, oui, est, fait est, il est encore est, euh, disponible, Celestia, c'est un jeu qui date de 2015, je pense qu'il est encore un petit peu en circulation. Euh, mais je trouve que le, le, le fun de Célestia, c'est la beauté là, du jeu. Euh, ouais, avec euh,
0: le carton, et... la, 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 le, le petit bateau en le petit carton bateau, qui vole. Les là, pions, et... je trouve que ça, ça rajoute un petit peu plus de, de,
1: bon, de, de plaisir là, vu l'immersion la, la, de la technologie.
0: Oui, et là, justement, tu parles de jeux de, jeu de pousse-ta-chance. ben Moi, le, le jeu de pousse-ta-chance qui est au top et qui est peut-être à la porte de mon top 5, c'était bien entendu Can't Stop. Euh, ça c'est un, un classique inépuisable euh, d'ailleurs le fait que ce jeu ne joue qu'à quatre joueurs est probablement sa plus grande faiblesse ça fait que les gens attendent en ligne autour de la table pour jouer euh, mm. l'excitation est juste trop grande euh, Can't Stop, quoi dire de plus, c'est un, un classique un jeu de famille, un jeu qui va euh, pas plaire à tous mais euh, dès que vous avez, vous avez un petit côté joueur, un petit côté euh, hasard euh, qui, qui vous attire ça va pas être dur de vous convaincre de jouer à Can't Stop non, ça marche bien. Casse. Yes. Euh,
1: je vais peut-être en parler d'un qui est plus. Euh, un jeu famille, mais un jeu famille pour la famille qui cherche déjà un peu plus stratégie. Oh. Donc, peut-être un petit peu plus dans la lignée de Katan. Euh, donc euh, ben, Splendor Splendor de, depuis 2014 a euh, introduit des nouveaux joueurs aux sociétés euh, et euh, permet un jeu de stratégie relativement complexe euh, mettons dans, dans sa stratégie et tout euh, mais qui a des règles très très simples et vraiment, vraiment streamlinées donc vraiment idéal pour, pour la famille c'est un jeu qui se joue en 60-40 minutes, et un, un bon feeling d'optimisation, tu construis une machine, tout ça. Donc, tu as tous les, les. Pas tout, mais tu as beaucoup d'éléments de jeu gamer qui se retrouvent dans un jeu vraiment simple et efficace, simple à expliquer. Et j'ai converti plein de gens au jeu de société avec Splendor, mais des gens qui étaient plus. Justement, on veut des jeux comme Catan, ou on veut des jeux où on, on joue avec des ressources, où on veut un peu plus de stratégie. Euh, donc c'est quand même des joueurs qui voulaient aller vers ce côté-là mais ça c'est un des bons introductions pour aller plus loin ou proposer des jeux dans la gamme. Ouais,
0: Oui, très, très bon choix effectivement Splendor. je pense que c'est un bon jeu d'introduction il y a beaucoup de gens qui n'ont qui pas joué à aucun jeu qui vont jouer à ça puis qui vont comprendre assez facilement le, le concept du jeu Mais là. Euh, ben là, qui dit jeu de famille, il dit jeu de dextérité bien entendu et euh, j'ai hésité longtemps à savoir quel était le, le meilleur jeu de dextérité, probablement. Euh, j'ai hésité longtemps et j'ai pas le choix d'arrêter mon choix sur Meeple Circus. Euh, Meeple ouais. Circus, euh, dans lequel on va jouer euh, un producteur de cirque et on va empiler des meeples, euh, des petits acrobates et des, des chefs, pas des chefs, des éléphants, des tigres, euh, des des petits barils, plein de choses, vraiment le fun à empiler avec des défis supplémentaires et c'est vraiment, c'est bien fait, pour de vrai, ça vous prend une bonne table pour jouer parce que c'est votre table à shake, c'est fini, mais euh, pour moi, Meeple Circus euh, trône vraiment au sommet, en plus, c'est un jeu qui vient avec une petite application, des fois, il faut que tu chantes en même temps que tu fasses ta structure, plein d'affaires cool dedans, donc euh, vraiment, ça, ça, ça vaut le détour là, pour les, les fans de jeux de dextérité.
1: Cool. Cool, cool, cool. Euh je pouvais pas ne pas mentionner Anabi dans ce jeu oh dans, dans ce top parce que euh, ben intro, un bon introduction aux jeux coopératifs en fait euh, c'est sûr qu'on n'est pas dans la lignée des pandémies des jeux de stratégie de plateau mais euh, euh, comme premier jeu ou comme dans les premiers jeux de jeux coopératifs je trouve que c'est un, un idéal c'est un jeu en plus qui n'a pas de joueur alpha vraiment possible euh, donc euh, ben, c'est ça, puis la petite twist là, qui fait que les gens déjà direct quand tu leur dis ben tu vas avoir des cartes en main, mais tu pourras jamais les voir. Parce que tu vas les avoir face cacher dans ta main, mais tous les autres le voient. C'est un petit hook là, qui fait que hop, déjà là, les gens sont, sont excités et ils, ils, ils ont envie de découvrir ce jeu un peu funky. Euh, donc euh, mélange mémoire, coopération, indice, très bien, très bien comme jeu, il ne faut pas être daltonier, c'est un peu moins pratique. Et, euh, par contre, il faut jouer dans un espace éclairé avec un habit, sinon ça peut être un petit peu dur.
0: Ouais, ben là, justement, j'allais demand... te demander, Jeff, une question à 100$. Pourquoi ce jeu n'était pas dans ton top 5? J'ai pas compris ce que ça... Ah, euh, Pourquoi ce jeu n'était pas dans ton top 5?
1: Ce jeu n'est pas dans mon top 5 parce que euh, je l'ai beaucoup joué. et Je te dirais que euh, dans le fond son temps peut-être un petit peu passé, euh, on, a peut on est rendu ailleurs, je pense que pour des gens qui l'ont pas essayé, ça vaut vraiment la peine, nous, nous, on, le, on le joue beaucoup, euh, puis, euh, mais c'est ça, je, je pense que la complexité un petit peu, la mémoire fait en sorte que c'est pas tout le monde qui va triper quand même, t'sais, ça reste, à mon expérience, généralement les gens y aiment bien ça, là, mais
0: peut-être un petit peu plus niché juste à cause du côté euh, mémoire. <métitôt> Le prochain jeu dont Mention honorable Dont je vais vous parler C'est le jeu Kaleidos Kaleidos Qui est probablement Le jeu que j'ai le plus joué En 2020 Bon l'année est encore jeune là Et je suis en confinement Mais Kaleidos Qui est un genre De categories Dans lequel On a une image Une image Un peu à la Où est Charlie Je sais pas si vous voyez Le genre d'image Où il y a plein d'affaires Plein d'affaires qui se passent Tout ça une image à la Où est Charlie? Tu piges une carte avec une lettre dessus et tu dois trouver le plus d'éléments possible en un temps record, euh, commençant par cette lettre-là dans l'image. Donc, mettons, tu as oh, un avion, un ananas, Donc, ainsi de suite. Euh, vraiment très cool. Ça fait des, des années que je cherche Kaleidos, d'ailleurs, qui est un jeu assez difficile à trouver. Euh, surtout la première édition j'ai réussi à mettre la main sur la, la dernière et la deuxième édition qui est un peu moins belle mais tout aussi intéressante euh, donc vraiment j'adore ce jeu-là moi je suis un fan de categories, donc ça, ça rappelle vraiment le côté categories de la chose mais euh, avec des images magnifiques donc vraiment vraiment très cool ça marche bien en famille euh, c'est simple à comprendre tout le monde comprend le concept euh, c'est rare que les gens veulent arrêter après une partie moi tu euh, un peu moins de chicane que dans ce catégorie Un peu moins Parce que tu dans ce catégorie, c'est que là, t'as comme toute l'humanité pour, euh, pour euh, choisir tes choses Là-là, t'as juste l'image Mais des fois, c'est pas clair, t'sais cest un raisin ou c'est une olive On le sait pas On le sait pas cest un morceau d'orange ou c'est un morceau d'ananas C'est pas clair, c'est tout petit, c'est dans le coin c'est un fruit, ça c'est presque sûr C'est peut-être un légume tu sais. Euh, <rire> donc euh, moins de chicane Pas nécessairement Mais il euh, y a une mécanique très claire pour résoudre euh, les, les conflits Donc euh, au moins c'est un vote pouce en haut, pouce en bas La personne qui, euh, qui a mis la réponse se cache les yeux Donc on, tu sais pas qui a voté pour toi Qui a voté contre toi euh, Je sais même pas si c'est dans les règles ça Ou c'est juste à cause que notre groupe est trop maniaque De ce catégorie qu'on a inventé ça Mais euh, bon en tout cas <rire> euh, <rire> Il y, a, euh, il y a moyen de. de, de... C'est un peu plus simple. Mettons un peu moins de chicane. Un peu moins.
1: <rire> ok. Peut-être. Euh, bon, on va, on va bientôt finir les mentions de euh, Peut-être que je finirai sur euh, un jeu qui s'appelle Tokaido. Tokaido. Euh, Tokaido, oui. Tokaido est le, le jeu euh, du. Nous allons. Euh traverser le Japon, faire des rencontres, euh, se baigner dans des, des, des saunas naturels, puis euh, on va acheter des choses, euh, manger de la nourriture, tout ça. Donc, c'est un jeu euh, bizarre,
0: Un walking mais... simulator, hein? il n'y en a pas beaucoup des <rire> jeux comme ça.
1: <rire> c'est ça, c'est un jeu bizarre parce que tu vois que les gens, pas qu'ils laissent, mais ils le trouvent vraiment plat, ou soit qu que les gens ils le trouvent magnifique et qu'ils adorent ça, tu sais. Euh, mais ce qu'il y a à dire sur le jeu, c'est que c'est un jeu zen. <rire> c'est vraiment un, un petit jeu. Oui, il y a de la stratégie, oui, il y a des, des options, il y a des choix, mais ça reste relativement léger. Euh, c'est un jeu quasiment contemplatif. Tu te promènes, as assez de, 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 tu essaies d'optimiser tes options, tu achètes des trucs, tu voyages, tu visites des, des lieux, tu regardes des, des panoramas, tout ça. Donc, euh, <rire> l'immersion est là. Puis, euh, ben, c'est un jeu qui joue. Euh, je ne me trompe pas, jusqu'à cinq joueurs, tu un personnage, tout ça. Donc, c'est un superbe jeu. Je trouve qu'il y a une bonne introduction au jeu de plateau, un jeu qui amène une mécanique, en plus, qu'on ne voit dans pas beaucoup de jeux. Euh, donc, il amène vraiment quelque chose de différent, là, euh, de, de nouveau, là, pour ceux qui ont peu d'expérience, mais qui reste très simple. Euh, donc, euh, moi, c'est quand même un jeu, je ne vais pas y jouer joue pas très souvent, mais c'est quand même un jeu que j'ai pas honte de recommander Puis je, mais je sais que c'est mitigé hein. autant il, les gens vont adorer ça ou ils vont trouver ça vraiment un milieu de la lâché <rire> c'est assez ouais, ouais, ouais. Bon jeu, ça crée beaucoup de, de...
0: <rire> ouais, de, de, c'est de... très polarisant comme jeu moi je suis pas un fan de, de, de ce jeu là euh, par contre je me fais pas un plaisir à l'aïr le jeu parce que je vois comme son intérêt je vois l'idée derrière, euh, mais je ne suis pas un fan, non. C'est un jeu de voyage, tu hein,
1: sais. Je n'étais pas un
0: fan, mais je me suis rendu
1: compte qu'il y a beaucoup de gens qui... Qui, qui a, sont fans. ouais qui sont fans, puis ça amène quelque chose que peu de jeux amènent. Effectivement. Ah, ben, quand même, tu sais, euh, c'est sûr que sûr, moi, je trouve ça un petit peu... Euh, tu sais, il manque de contrôle, puis c'est un petit peu lent, long, mais... Euh... Je, peux, je trouve que pour un jeu famille, ça, ça peut bien le faire. Euh, non, ça marche, ça marche, faire, effectivement. Ça peut marcher avec certaines personnes.
0: De mon côté, je vais terminer avec euh, un jeu qui aurait peut-être dû être dans mon top, mais j'ai pas pu me résigner à le mettre. C'est le jeu Ricochet Robot. Ben
1: non, c'est pas un jeu de famille, ça.
0: <rire> mais tu sais, c'est à cause que c'est un jeu. Euh... <rire> <rire> ok, c'est bon. Donc je vais, je vais pas aller plus loin là-dessus. J'ai pas d'argument. Ah ouais, en
1: fait. ok, facilement.
0: Je, je suis content de pas l'avoir mis Pensez dans de mon top. Non, je non, j'avais pas d'argument. Je ne l'ai pas mis dans mon top parce que je savais que je m'exposais euh, à quelque chose de. de à, des, à des répercussions, mais. Euh... Je ne savais pas à quel point j'avais pas d'argument avant de le nommer. Euh... Ouais, ouais, non, effectivement. Ok, bon, ben parfait, c'est bon. Euh, donc, on est maintenant prêt à passer au top 5, 5, 5, 5. Alors, top 5 des jeux de famille. Ça commence à 1h40. Ceux qui étaient là pour ça, eh bien, on vous souhaite un joyeux Noël. Numéro. 5 5 5
1: Mon numéro 5 euh, et c'est un classique de longue date euh, je crois a... Le jeu Dixit euh, C'est un, un jeu oh classique un jeu qui a introduit... Dixit
0: Dixit GF ah. Tu nous mets Dixit dans ton top 5 des jeux famille Et ouais à 4 c'est phénoménal Dixit euh, désolé, je vais te laisser, je vais te laisser euh, nous en parler un peu, puis après on, on y reviendra, c'est bon? C'est pas un jeu de party, Dixit, on va te le dire. <rire> là. Bon,
1: Dixit, bon, c'est l'arc bon, 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 le... le... limite. Là, ça se fait à 4, mais c'est... Je sais 4, c'est 3 que c'est pour... Mais 4 et plus, ça va. Euh... <rire> puis C'est tellement un classique de... Date, 2008 la grosse année, en hein, 2008, on le sait. Euh, ben, écoute, c'est un classique, je pense que beaucoup de gens malgré tout, ils n'ont pas encore joué, ils ne connaissent pas. Euh, je veux dire, on fait quand même un top, là, ici, pour euh, des gens qui cherchent les meilleurs jeux de famille pour, euh, et des grands classiques et des... des... En fait, pour moi, c'était un peu des valeurs sûres, que je, je peux donner ça à, à peu près n'importe
0: qui euh,
1: et je, je sais qu'ils qu vont comprendre les règles et qu'ils vont aimer ça. Donc, pour une pour famille moi, de 7, c'est
0: vraiment parfait, là. Si vous avez ouais, cinq ouais, enfants, ouais. là, ou si vous êtes quatre, trois parents, peut-être. À quatre là... Euh, à quatre hey! À quatre <rire> OK. Ouf! Euh, tu sais, tu sais, je te dis ça parce que je me suis tellement retenu de le mettre dans mon top. Parce que je me disais, non, non, Dixit, ça n'a pas d'allure. Dixit, c'est le jeu d'ambiance numéro 1, c'est pas un jeu de famille, là. Imagine-tu la famille qui sort ça? Mm -hmm. Ben, c'est plus... Euh... En tout cas, je sais pas, c'est pas un jeu de party, là, je trouve, non, mais c'est là que je trouve que le terme jeu d'ambiance prend tout son sens. sens c'est un jeu que tu vas amener à Noël pour jouer avec tes cousins tes cousines. Vous allez jouer à 7, 6. Euh, ça va être cool, ça va être drôle, vous allez avoir du fun. Euh, mais là, de jouer à ça avec, euh, avec tes deux enfants, puis, t'sais, ça va être plate. Hey! C'est vrai, être... c'est vrai, je vais, je vais mettre
1: Mysterium en
0: place oh Donc mon numéro 5 Non, non, vrai. ça c'est tellement Tellement compliqué <rire> En plus, ok, donc Là c'est chaotique, imaginez les gens venaient ici Pour avoir des recommandations pour des cadeaux de Noël Faut quand même C'est. Dixit
1: mais... <rire> c'est un mix de leur choix. Je sais pas c'est quoi ton
0: problème C'est vrai que Dixit c'est une valeur sûre C'est vrai que Dixit c'est une valeur sûre Mais jeu de famille, aïe 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 Ok, bon Achetez One Key. One Key, au pire. Ça, c'est un jeu de famille qui reprend les mécaniques de Dixit et qui fonctionne tellement bien. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre dans mon top 5. Pas grave. Euh, mon numéro 5, c'est... Ouais, <rire> Des fois, ça arrive. Euh, mon numéro 5, c'est le jeu New York Chase Scotland Yard pour les intimes. Euh... Avec ça, on va vraiment prendre euh, la Clou, les gens qui aimaient Clou, qui aimaient les jeux de déduction, les jeux d'enquête. Euh, vous allez prendre New York Chase et vous allez avoir beaucoup de plaisir. C'est un jeu euh, assez commercial, donc facile à trouver. Il y en a plusieurs versions différentes. Euh, donc euh, jeu, un joueur va incarner, Monsieur X va se sauver dans la ville, les autres joueurs vont essayer de l'attraper. Donc, euh, très très bon jeu, c'est un classique, j'y jouais quand j'étais jeune, j'ai passé des nuits complètes dans un T Morton à jouer à ce jeu-là. C'est un des jeux qui m'a introduit au jeu de société et euh, qui m'aide encore à introduire des gens au jeux de société. Ah, ouais, puis
1: c'est un jeu qui date quand même, mais...
0: Ouais, qui se démode pas parce qu'il y a pas comme de... Tu sais, il y, y a eu des versions de ce jeu-là qui ont été refaites, mais toujours, on dirait, plus gamer, toujours plus plus poussé, c'est ce qui est correct aussi, mais il n'y a pas eu de, de version de ce jeu-là nécessairement plus simple, pour les familles, pour les gens qui connaissent pas les, les jeux plus avancés.
1: C'est ça, exactement. Ou, euh, des jeux qui utilisent un peu les mêmes la, la même mécanique, mais là, poussent un peu les mécaniques. Euh...
0: Exact, mm -hmm. alors que celui-là reste le, le plus simple, c'est très léger, les actions sont vraiment simples, puis il y a de la stratégie quand même, il y a des façons de devenir meilleur, il y, y a tout ce côté-là qui est vraiment intéressant.
1: Ouais, c'est un jeu que j'apprécie
0: aussi beaucoup. Je, je pense que c'est Scotland Yard qui euh, le Ouais, ouais, l'original c'est Scotland Yard, effectivement. Sur j'ai l'impression que, que c'est quasiment la
1: version plus euh, américaine.
0: Effectivement, mais si vous allez, mettons, dans un Walmart ou dans ce genre de magasin, c'est le, le seul probablement jeu de cette liste qu'on peut trouver euh, là, euh, mais euh, ça va être New York Chase que vous allez plus voir sur les tablettes ici. Euh, reste que Scotland Yard, vous pouvez le trouver dans des villages des valeurs. J'avais trouvé une belle copie de Scotland Yard pour deux 2$ dans un village des valeurs, mais elle puait. Elle puait. C'était dégueulasse. Je l'ai jeté. Euh, bon, <rire> pas de Numéro 4! 4!
1: 4! Quatre, quatre. Alors, mon numéro 4 est le jeu de game. Le jeu de game est un jeu de cartes euh, de 2 à 4 joueurs euh, dans lequel euh, Notre but, ça va être tout simplement de monter euh, des... Euh, ben, en fait, de jouer toutes les cartes. Donc, euh, les cartes, c'est de 2, les numéros 2 à 100. Et notre but, ça va être de toutes les jouer sur la table en ordre croissant. Il y a 4 paquets. Donc, moi, c'est un jeu que aussi que je mets euh, dans le top parce que pour moi c'est un peu une valeur sûre dans le sens que c'est un jeu de, de cartes vraiment simple qui qui ressemble un peu à un jeu classique là, même si c'est pas un jeu de levée et tout euh, tu sais à ton tour tu joues tu joues une, deux cartes t'empêches deux vraiment vraiment simple mais euh, qui, euh, qui marche bien puis qui euh, qui marche bien à deux, qui marche bien à 4 c'est sûr qu'il y a l'aspect de chance là, dans, dans le jeu, mais il y a un petit aspect de pousser ta chance, euh, l'aspect du fait que tu n'as pas de, de, bon, encore une fois, d'alpha de, de player euh, autour de la table. Fait que pour moi, c'est des, des jeux, c'est presque un solitaire en groupe pour moi, euh, de game. Ce n'est pas le jeu qui amène le hype tant que ça autour de la table, mais c'est quand même le jeu que, que les gens ils vont être capables de jouer deux trois parties de suite, puis essayer de battre leur propre score, puis euh, bon, ben, améliorer leur, leur position. Euh, donc, pour moi, c'est un petit classique là, dans les petits jeux de cartes, c'est
0: J'aurais le goût de te contredire, mais je ne sais pas trop pourquoi. Mais oui. Il me semble que ça ne fit pas, mais, mais c'est correct. C'est correct. C'est correct, de Game. La seule chose que je me demande de The Game, euh, c'est la valeur sur le long terme. Euh, Est-ce que c'est un jeu que c'est plus le fun de le faire découvrir à du monde qui n'ont jamais joué, de jouer deux ou trois parties avec ce monde-là, ou c'est le genre de jeu que tu vas rejouer avec le même groupe souvent? Et c'est là ma question sur The Game. Euh, je pense que c'est un bon jeu, je pense que c'est une bonne valeur, mais pour moi, l'aspect de rejouabilité, les familles n'ont souvent pas des, des centaines de jeux à la maison, il y en a quelques-uns. Est-ce que c'est le jeu que tu vas vouloir ressortir tout le temps? Parce que ça reste que, oui, tu veux battre ton score, oui, ça, mais tu sais, tu as joué 3-4 parties, okay, peut-être dans un an, tu vas vouloir en jouer 3-4, mais on dirait que tu fais comme le tour un peu rapidement.
1: Mais La force c'est sûr que la partie, c'est toujours pas mal la même chose, mais l'ordre des cartes que tu vas avoir, les cartes que tu vas avoir, euh, comme, tout ça il fait en sorte que euh, au bout de la ligne, la game est vraiment tout le temps différente. Puis, ça reste que c'est un jeu, normalement tu le joues en quoi, 15-20 minutes, en sens que pour moi, c'est pas, euh, c'est sûr que c'est pas le jeu que tu, tu, tu y joues toute la soirée, là, tu plus un euh, début ou fin de soirée, hein, quoi, après avoir genre, un jeu de plateau, on finit la soirée, on fait un petit de Game, une game, peut-être deux, puis... Moi je pense que c'est le genre de jeu que tu peux sortir. Si tu as des soirées de jeu, tout ça, je pense que tu peux les sortir relativement souvent. C'est sûr que là, si tu fais 10 games dessus, ça va peut-être être saturé et tu jouer pendant un petit bout. Puis si je me trompe pas, les nouvelles versions de The Game, ils je, euh, il jeu. Il des règles, ça, il change des petites ouais, choses. Hein. Il y a comme des cartes, il y a différentes cartes, tu semble que j'avais vu une version qui avait le 33, le 22, le 11, euh, qui avait un effet dessus. Donc OK. Je... Ouais, en tout cas, je sais qu'ils des... ont essayé d'amener des petites variations, là, puis euh, la nouvelle version est plus belle aussi. Hein, donc, oui, effectivement. Je beaucoup.
0: Euh, mon numéro 4, c'est le jeu coopératif par excellence. Il s'agit bien entendu de Pandémie. Euh, introduction parfaite au jeu coopératif. Euh, bon degré de défi, dans le sens que tu peux rejouer plusieurs fois à ce jeu-là euh, sans nécessairement tanner. Ça va demander peut-être une légère courbe d'apprentissage euh, pour la première, les, les premières parties pour une famille qui est vraiment euh, vanille dans les jeux de société. Euh, mais ça reste que je pense que ça s'apprend quand même assez facilement malgré tout. Beaucoup de support aussi pour apprendre ce jeu-là. Euh, pandémie, on en a parlé tellement souvent, en plus dans la situation qu'on est en ce moment. Euh, je pense que c'est vraiment le. Pratiquement un jeu parfait pour les familles.
1: Là. Ouais, ben. C'est sûr que Pandémie. Euh, pour moi, c'est pas le plus facile, mettons, l'introduction mm. au jeu jeux coopératifs de plateau. Euh, je te dirais qu'en en pub, je serais plus allé avec des, un Forbidden Island, Forbidden Desert.
0: Hey! Euh, c'est 18 ans et plus les pubs, ok?
1: Oui. Oui, oui. Mais. Euh, en... <rire> là je te parle d'un public euh, euh, <rire> introduction au jeux coopératif. c'est ton premier co-op t'en as jamais fait de ta vie puis là tu, leur pointes, tu te pointes avec Pandémie ils ont juste joué à Monopoly dans la... ça va être un clash tu, sais, tu comprends ouais, comme... ouais, ouais ça va. Ah, va c'est pour ça je, je sais qu'il y a une courbe là. par ouais. contre pour l'acheter je préférais acheter Pandémie qu'un Forbidden Island ouais parce que justement Forbidden Island oui c'est un bon coop, mais après la rejouabilité oh. Ben c'est ça, avant, exact, c'est pour ça que est pour, est pour là moi dans la pandémie puis la est là donc pour un achat pandémie c'est clair. Si moi je te montre un jeu qui est ton premier co-op, ça se peut que je te montre plus Forbidden Island par contre.
0: <rire> Sauf qu'en même temps, si tu montres un co-op que tu vas jouer avec quelqu'un, moi je vais je vais montrer pandémie avant n'importe avant quoi. Ouais. Si, si je dois animer un jeu, peut-être que je donnerai pas pandémie puis je quitte la table. Mais euh, jouer je vois pandémie avec des gens qui ont jamais joué à des co-op mais tu es là puis tu expliques le jeu en même temps que tu joues. Euh, je l'ai fait tellement souvent avec Pandémie Vanille, puis ça marche. Ça marche ouais, le... Ça bien. Le seul problème, ben, c'est
1: qu'au bout du compte, t'es le alpha player pendant ces parties-là. Euh, ben Je suis plus, ouais. mettons,
0: l'ordi que l'alpha player. Ouais, en fait, comme... il faut que tu prennes
1: ouais. toi-même le style de ne pas
0: être l'alpha player, sinon ouais. c'est sûr que tu vas dire tout. Ouais, ouais non puis dans, dans comme Pandémie cas, tu sais, on...
1: faut que tu prennes le, le recul. Là,
0: ouais puis on dirait que quand je joue à la Pandémie surtout avec des gens qui n'ont jamais joué contrairement à toi à d'autres comme Ghost Stories là où je suis vraiment compétitif. Euh, pandémie je suis prêt à ce qu'on se fasse éclater. En fait même que la plupart du temps je veux que les gens perdent leur premier game de Pandémie et on en refait une immédiatement après puis là c'est comme là ils comprennent les enjeux puis là tu sens qu'ils sont plus engagés dans la partie puis tu sais j'ai souvent la plupart des, des, du temps que j'ai introduit pandémie à des nouveaux joueurs c'était comme ça et je faisais pas exprès pour qu'on perde mais tu sais je disais presque rien je faisais mes moves je donnais je... des conseils mais j'étais pas ok toi tu fais ça toi tu fais ci puis on va l'avoir parce que là t'enlèves vraiment le plaisir des jeux coopératifs euh, reste que dans, dans la plupart du temps il y en a pas tant des alpha players que ça tu sais euh, on, on, on revient tout le temps avec ce problème d'alpha players la plupart du temps, il n'y en a pas. Si votre groupe de jeu, il y en a un, là, ben sérieusement, arrangez-vous pour plus jouer avec cette personne-là. Euh... C'est pas si simple que ça. C'est sûr que c'est pas si simple que ça parce que là, c'est un top de jeu famille. Si votre Alpha Player, c'est <rire> votre père, puis que vous êtes en chum. confinement, c'est votre chum, puis là il crie fort, il parle plus fort que tout le monde. Ben sérieusement, changez de chum dès la <rire> fin du confinement parce que ces hommes-là, on le sait souvent ils sont même pas bons en plus c'est ça, ça qui est le plus triste souvent les alpha players c'est pas des bons joueurs c'est juste des gens qui aiment ça contrôler des affaires euh, donc en tout cas, Pandémie, c'est mon choix euh, Effectivement, comme dit JF C'est sûr que la courbe d'apprentissage va être un petit peu plus élevée Que d'autres jeux Mais moi je vois ça vraiment dans le sens que On est une famille, euh, on est des joueurs occasionnels On veut commencer à bâtir une collection Qu'est-ce qu qu qui va rester dans une collection Qu'est-ce qu'on sait qui est une valeur sûre pour le long terme Pandémie, c'est une valeur sûre pour le long terme Numéro 3. 3 Trois!
1: 3 Alors, mon trois. numéro 3 des jeux famille, c'est... Euh, on est ici du côté un, un petit peu plus stratégique. Euh, alors, j'ai parlé de Splendor, euh, plutôt dans les mentions honorables, euh, mais mon numéro 3, j'ai mis Century, euh, donc le premier, la route des épices, parce que pour moi, il fait un petit peu le même travail que faisait Splendor, c'est-à-dire amener un jeu de gestion de ressources stratégie euh, relativement complexe, mais dans un jeu avec des mécaniques simples, vraiment euh, streamlinées, euh, simple à comprendre, rapide à expliquer, et dans une durée de jeu de 45 minutes. Je trouve que Sentry le fait euh, peut-être un petit peu mieux, juste dans la mesure où il amène plus de, de différence d'une partie à l'autre par l'écart d'effet, par le marché qui varie, euh, par tous les, les objectifs, les cartes d'objectifs qui vont être là, dans quel ordre ils vont être là, qu'est-ce que les autres vont faire, il y a plus d'interaction entre les joueurs, tu malgré que ça reste un, un petit « cube pushing » de « je prends des ressources, je vends des ressources, je prends des ressources, je prends des ressources », il y a quand même un petit peu plus d'interaction, je pense, avec les autres joueurs, euh, et euh, ben c'est ça, moi, je trouve que c'est un superbe jeu, là. je trouve que thématiquement, il est plus agréable aussi, euh, puis, euh, c'est un superbe jeu là, à montrer à des gens qui ont envie de commencer à faire du jeu de stratégie, mais pas aller dans du trop compliqué, mais toucher des, des notions de, de gestion de ressources, de, de, de commerce, tout ça. Euh, je trouve que c'est un, vraiment une bonne introduction, Se joue euh, jusqu'à cinq joueurs en plus. Euh, ça, ça me tue. Oui, ben euh, très bon pas choix. Encore, pas encore essayé de
0: deux autres. Ça me manque beaucoup. Ben, en fait, j'allais dire justement que c'est un, un bon jeu famille, justement parce que si les gens y accrochent, et ça c'est très rare dans les jeux de société, tu as comme des suites et des modules que tu vas venir greffer. Euh, Emerson Matsuuchi, euh, auteur de, de, de la série Century, euh, bien entendu édité par Plan B, donc une compagnie québécoise en plus. Donc ça c'est très cool. Et c'est un concept qui était très, très, très ambitieux. Parce que Century, c'est quoi? C'est trois jeux complètement distincts mais qui peuvent se greffer l'un avec l'autre et en fait c'est un concept qui existe pratiquement pas, c'est pas des extensions parce que tu peux acheter le deuxième, jouer au deuxième c'est un vrai jeu, tu joues, mais quand tu as le premier et le deuxième ensemble, ça donne un autre jeu avec des mécaniques différentes c'est pas juste comme tu joues aux deux jeux en même temps, non c'est un autre jeu, mais qui ressemble au mélange des deux Là, tu peux mettre les trois ensemble, tu peux jouer le deuxième avec le premier, puis le troisième avec le premier, puis le deuxième avec le troisième. Et euh, c'est vraiment unique comme, euh, comme façon de faire. J'ai jamais eu de commentaire sur quelqu'un qui a joué les trois ensemble. Je sais pas si ça marche. Non, ben, pis je... pour commencer, le premier seulement, c'est assez. Mais hein. ben oui, oui, non, c'est ça. C'est pour ça que je disais que c'est un bon jeu famille, parce que tu joues à ça, c'est le plus simple de la série, euh, c'est ça, comme tu l'expliquais, très 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 ingénieux, très simple, très agréable et ça, va, ça peut évoluer avec le temps. Donc ça, c'est rare qu'on va trouver ça dans les, dans les jeux de société. Mon numéro 3, il s'agit du jeu Code Name. Uh, Name, bon, un jeu qu'on a tellement parlé souvent, ils en ont fait plein de versions, la version des Simpsons, la version Harry Potter, la version euh, du duo, bon, qu'on va pas voir dans les jeux famille, la version image, qui serait très très bonne pour les familles, peut-être avec des gens un peu plus jeunes. Euh, jeu d'équipe, de devinette de mots, on a parlé tellement souvent, je pense pas que je vais m'éterniser là-dessus. Ça aurait pu sérieusement être mon, euh, mon premier choix. Euh, la raison pourquoi ce n'est pas mon premier choix, c'est parce que pour moi, dans le concept de jeu famille, il y a le fait que tu peux jouer avec des jeunes et des plus vieux, devrait le jeu devrait être presque aussi bon que tu joues avec des enfants, avec des adultes, avec des gens moins expérimentés, des gens expér plus expérimentés. Codename n'a pas ce côté-là. Codename, si tu joues avec des enfants, ça va être un peu moins le fun que si tu joues juste entre adultes. Si des enfants jouent juste entre eux, ça va être plus le fun que s'ils jouent avec des adultes. Donc, il y a une espèce de, de débalancement qui se fait simplement parce que c'est un jeu de mots. Donc, ton vocabulaire, ta, ta, ta façon de penser, tout ça se, se raffine avec le temps. Euh, reste quand même que... Euh, et je l'ai mis là parce que dans ma famille, c'est un classique de classique, Name. Ça a toujours bien fonctionné, ça a toujours introduit des gens. Euh, c'est un jeu qui est vraiment parfait pour ça. Oh oui, à
1: quatre joueurs, c'est parfait. Deux parents, deux enfants. C'est un parfait jeu familial. famille, Simon.
0: Ben, À quatre joueurs, pour de vrai, Name, c'est excellent à quatre joueurs. Euh, c'est sûr que euh, si tu me dis... Joueurs, si tu, si tu me dis que... Euh, en fait, non, il y a un mode à trois joueurs pour jouer à Codename. Euh, pour moi, une famille, bon, on va dire que c'est quatre. C'est sûr que là, si tu me dis t'as tu as un enfant de 5 ans, un enfant de 7 ans puis tu veux jouer à, à name euh, ça va être un peu plus plate, mais ça va être presque vrai pour l'ensemble des jeux qu'on a nommés là. C'est juste que Codename, c'est plus flagrant. Euh, Celui-là, j'avais préparé mes arguments. Je ne vais pas me laisser avoir. Euh, c'est un jeu mais qui...
1: Bien, tu euh, sais, il y a une version image... Hein.
0: Oui, oui, ben okay. c'est ça, exactement. C'est pour ça que la version image peut-être est plus passe-partout. Euh, peut être plus simple. Mais d'ailleurs, ça pourrait être la version Simpson qui, qui fonctionne très bien. Ça pourrait être la version Harry Potter qui fonctionne très bien en famille aussi. Il euh, y avait plein d'autres versions. que Il que y a la version euh, euh, super-héros, version Marvel, qui pourrait très bien fonctionner aussi avec des plus jeunes.
1: OK, c'est correct. <laughs> Numéro... Deux. 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 deux 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 Alors, euh, mes euh, derniers, c'est vraiment expérience personnelle, des jeux qui marchent extrêmement bien dans ma famille euh, et qui, euh, en réalité, ma famille les ont achetés. C'est la preuve de tous les jeux que j'ai montré à, à ma famille. Il y, en quelques, il y en a très peu qui ont, qui ont acheté, donc ces deux derniers jeux-là, c'est euh, des jeux qui ont acheté. Et euh, donc, le numéro 2, c'est le jeu Las Vegas. Oh, donc, Las Vegas!
0: Viva Las Vegas! Vegas. C'est un jeu
1: de dés, donc pas euh, Tu sais, qui, qui peut nous faire penser un peu à Yadzi et tout, mais t'as pas le, le côté de. À ton tour, tu vas juste rouler les dés et les placer sur les casinos. Ce qui est intéressant dans, dans le jeu Las Vegas, ben, de un, c'est simple. C'est très simple à comprendre, très rapide au niveau des règles. De deux, c'est euh, un peu une... Bon, il y a un petit peu d'aspect de poste à chance mais. C'est presque du area control. Hein. C'est un jeu de contrôle de tes Un jeu de majorité. Mais... Hein. Un jeu de majorité, en fait, mais pour la famille. Les jeux de majorité, souvent, c'est des jeux de combat, de confrontation, compliqué tout ça. Très Donc, violent. Il y a six casinos, ben, je mets mes dés là. Puis à la fin, ben, le joueur qui a le plus de dés euh, sur un casino remporte euh, plus d'argent. Donc, tu as un aspect, euh, as un aspect ça, de confrontation. Euh, tu as un aspect aussi que ben, les casinos ne valent pas le même... Les... La même somme d'argent, donc est-ce que tu vas te battre avec tout le monde sur un casino qui vaut cher ou tu vas essayer d'aller grappiller les petits casinos qui valent moins cher, mais tu vas peut-être moins à te battre parce que les gens ils sont plus concentrés sur le casino qui vaut cher. Euh, donc il y a plein d'aspects comme ça, je trouve, qui qui font penser à un jeu compliqué de stratégie, mais qui le fait bien dans un jeu famille et tout. Euh, donc ça, euh, en, plus, euh, en plus, ça joue même avec des, des personnes plus âgées, je dirais. Euh, on... C'est très compréhensible. Là. Donc, euh, pour moi, c'est un grand classique. Si vous aimez les jeux de dés. Avoir un petit peu de stratégie, mais aussi euh, l'excitation du jeu vient aussi de la chance. De faire comme ah, il me faut absolument un 6 pour gagner ça. Je le roule, je l'ai. Yes, je l'ai pas. Ah shit. Ben, tant mieux, mais ah, tant pis, mais je viens de bloquer ce casino-là finalement. T'sais. Il y a quand même la chance je joue beaucoup sur le plaisir du jeu. Euh, donc, c'est pour ça que c'est aussi un jeu qui est très, très simple au niveau des règles, mais tout est plaisant autant les décisions que le hasard dans le jeu est plaisant euh,
0: bon choix en fait pour moi Las Vegas bon il est pas dans mon top c'est pas un jeu que j'ai joué autant euh, que toi mais c'est un jeu qui c'est comme c'est parfait d'une certaine façon pour, pour ça euh, ça a peut-être le côté un peu party qui fait que tu veux pas nécessairement rejouer tout le temps euh, sauf que c'est un jeu tu sais à un certain point ça aurait pu être créé genre il y a, il y a 20 ans ce jeu là, là. C'est tellement intemporel, comme juste ça marche tellement bien. Quand j'ai vu ce jeu-là, je me suis dit, ça m'étonnait que ce jeu-là n'existait pas avant. Parce que c'est comme juste tellement simple, tellement parfait, tout tient en place, tout est là. Euh, ouais. Bon, bon choix, bon choix numéro 2. Ouais, c'est pas la
1: meilleure thématique, puis bon, pour vrai, le jeu, c'est pas le plus beau, mais
0: euh, on passe euh, au-dessus très rapidement, je sais. Pas. Euh, ben, tu, tu vois que t es, t es, tu mentionnais une note sur tes deux premiers jeux, ça ressemble pas mal à, à mon côté aussi. En fait, c'est euh, mes deux premiers, c'est euh, d'ailleurs les jeux que je vais sortir le plus souvent avec des nouveaux joueurs. Euh, souvent pour les introduire soit à des jeux qui ont aucune idée que ça existe, ou à des mécaniques de jeu un peu différentes. D'ailleurs, mon numéro 2, c'est le jeu Sushigo, euh, qui est le jeu de draft le plus simple de tous les temps, on a des cartes dans nos mains, on en met une devant nous, on passe le paquet à notre, à notre voisin, tout le monde en met une devant, on révèle en même temps. Chaque carte a des façons différentes de faire des points, on fait trois rondes comme ça. Donc c'est vraiment euh, les jeux de repêchage à leur état le plus brut. Très simple à expliquer, très simple à jouer, très simple à comprendre. Le jeu en plus est magnifique, euh, c'est des petits sushis tout mignons, tout le monde veut jouer tout le temps. Euh, c'est un, un jeu que j'ai montré à, des, à beaucoup de gens qui l'ont acheté par la suite. Euh, on a déjà parlé souvent de Sushigo, donc je vais, j'ai rien de plus à ajouter là-dessus.
1: Ben non, ben bon choix. Je ne l'ai pas mis parce que je pas joué si souvent que ça dans ma famille, mais ça, ça marche bien en général. C'est sûr que là, on est plus dans un jeu peut-être avec un petit peu moins d'interaction entre les joueurs, un petit peu plus euh, sérieux. Un même jeu si de repêchage. Dans le, même si on n'est pas totalement dans le gros jeu de stratégie, mais euh, non, il, il marche bien. J'avais pensé à ça. C'est ah, vrai que je montrerai plus Sushigo avant Seven Wonders.
0: C'est ça, exact. Seven Wonders, c'est un bon choix, mais selon moi, on est quand même une coche au-dessus. Il y a beaucoup d'affaires dans Seven Wonders. Euh, tu donnes cette boîte-là à quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu. Il euh, y a peu de chances qu'il réussisse à jouer. Là. Euh, alors que Sushigo, il va peut-être comprendre. Mm. Oh, et nous sommes là pour la médaille d'or, le jeu sur la plus haute marche du podium, le numéro 1. Uno. Est-ce que c'est Uno, ton, ton jeu, Jeff? Uno. <rire> mais non,
1: mais non. Le jeu, c'est euh, un grand classique. Euh, écoutez, ça vous surprend pas grand monde, mais c'est le jeu Aventurier du Rail. L'aventurier du Rail, euh, c'est le jeu... Euh, le jeu de plateau, le jeu de stratégie, ben, de stratégie de plateau familiale, qui est probablement le seul, en fait, qui qui dure plus d'une heure <rire> dans, tout, dans tous les jeux. Euh, mais c'est euh, le jeu d'introduction pour moi qui a le plus conquis ma famille. Ont... C'est sûr que ce pas le jeu qu'on va sortir à, euh, très régulièrement. Là. Ça reste que c'est faut, faut qu'on se prenne un deux heures, puis qu'on prenne le temps, tout ça. Mais c'est un jeu où euh, mes parents ont acheté d'autres versions, acheté la version « Monde », puis ils jouent avec, euh, avec leurs voisins, avec des amis, tu sais, donc là, c'est plus juste moi qui amène un jeu, c'est plus juste moi qui fais en sorte que ce jeu-là est joué, c'est eux qui amènent le jeu chez, chez d'autres tu sais. gens, mm -hmm. euh... Fait que c'est dans toute la panoplie des jeux, c'est comme je disais, que je leur ai présenté, ben, il y en a très peu qui ont acheté, puis il y en a très peu qui ont... Puis là-dedans, ben, y... c'est pas toutes qui ont réussi à montrer à d'autres gens, ou mettons, à exporter à l'extérieur de, euh, de juste la famille, là, donc... Euh... Pour moi, Aventurier du Rail, écoute, c'est le, le prochain euh, Monopoly là, que dans 20 ans tout le monde va avoir une vieille copie de, des Aventuriers du Rail. <rire> puis ça va être dépassé, mais on va se dire que c'était le, 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 le classique de la deuxième âge de board game de je sais pas quoi là.
0: Ouais, ben en <rire> fait, j'allais dire, c'est le nouveau euh, Catane. Donc pratiquement, tu sais, la troisième âge, si on pourrait même dire. Ah. Mais euh, sauf que effectivement, euh, c'est probablement le classique des classiques. Pour moi, Katan, euh, c'est presque autre chose. Euh, ben, c'est que... sûr que c'est un peu plus compliqué, là, tu vas pas introduire des jeux à Catane, mais il y a combien de gens qui ont été introduits au hobby par Katan. Euh, c'est sûr que c'est pas maintenant que tu vas introduire quelqu'un à Catane, mais remonte en 2002, euh, c'est probablement par là que tu vas commencer euh, à introduire quelqu'un,
1: Mais Catane a introduit encore beaucoup de monde, j'ai pensé le mettre, euh, c'est sûr, parce que moi, je suis je pense que Catan crée des gamers depuis 1995, là, puis il continue encore à chaque année, là, puis euh, pour vrai, euh, tu quand on parle de franchise dans le jeu de société, Catan en est une grosse. J'avais regardé des stats, je pense, l'année passée, qui, qui montraient qu'il faisait comme 20% de plus de, de ventes à chaque année.
0: Ouais, oh, euh, ouais, non, c'est incroyable, là, comme, pour, comme statistique. en mais... général,
1: Catan, là, extension et euh, multiples autres versions, on s'entend, mais tu sais, c'est pas fini, mais ça, c'est pas le même... Tu vois, lui, je l'ai pas présenté à la famille, il est un peu à part ouais. je trouve qu'aventurer du, qu du rail est plus le bon rapprochement T'sais, tu prends le jeu Monopoly, t'enlèves les dés puis t'as as quelque chose qui ressemble un petit peu plus avec un petit peu plus de contrôle c'est fait, euh... il fait y a moins de cassage de tête Catan est en plus peut-être déjà pour les gens habitués à des jeux, des jeux vidéo même pour moi c'est le, le meilleur jeu pour introduire des gens de jeux vidéo
0: parfait je vais pas m'arrêter trop sur, sur sur ce qui a été dit là-dedans mais euh, je suis d'accord par contre avec toi que c'est probablement euh, bon je l'ai pas mis dans mon top là, mais si vraiment dans d'autres circonstances je, tu le mettais pas dans ton top je l'aurais probablement mis c'est un jeu que je connais un peu moins et que j'affectionne pas particulièrement en fait c'est peut-être ça aussi c'est vraiment une préférence personnelle euh, j'ai toujours trouvé justement que c'était un peu long, un peu cutthroat aussi euh, pour un jeu famille. Euh, mais... Ça reste que c'est effectivement un beau classique. Beau jeu. Dans ma famille. Mes oncles, mes tantes, ils l'ont. Puis ils sont quand même... Moi, je joue à des jeux. Parfait. Superbe. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, euh, Mon numéro 1. C'est le jeu que j'ai montré le plus souvent à des gens. Euh... Et c'est le jeu qu'on ne s'est jamais arrêté à une partie, même avec les pires newbies du monde qui jouent à des jeux de société. C'est le jeu For Sale. Euh, For Sale acheter des maisons, vendre des maisons. Maison. Acheter des maisons, vendre des maisons. C'est juste ça, ce jeu-là, mais c'est. Euh, en fait, c'est probablement l'un des meilleurs jeux. Euh, de tous les temps, c'est surtout un jeu qui s'explique tellement vite, tellement simple à comprendre il euh, y a toute la dose de stratégie là-dedans mais il y a la dose de hasard, il y a une partie d'enchère, il y a une partie de lire les autres joueurs il y a une grosse interaction, même s'il n'y a pas d'attaque envers, envers les autres, c'est un jeu très très court donc c'est quand même intéressant de pouvoir jouer deux trois parties, ok t'as manqué un peu ta première partie, c'est pas grave, tu sais que tu vas en jouer une autre après euh, tu peux être un peu mauvais puis gagner quand même à ce jeu-là parce que des fois, c'est le hasard des choses, c'est comment tu as lu la, 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 euh, la, la foule. Donc, il y a vraiment plein d'affaires intéressantes dans le jeu For Sale euh, qui en fait pour moi un jeu parfait pour les familles. C'est un jeu que tu vas ressortir, ressortir, ressortir. Très difficile de s'en aussi. Euh, Jusqu'à 5 joueurs, très bon à 3. Euh, malheureusement, je crois qu'à 2, c'est moins possible d'y jouer. Euh, non, mais c'est ça jeu for sale
1: bon choix ben écoute c'est ça c'est aussi c'est un jeu euh... ben oui je, je sais que tu, on peut se faire 3 quatre parties de suite là, mais c'est tellement rapide les parties euh, que c'est le genre de jeu que tu sors à, au début avant ou après euh, une plus grosse game hein, fait que c'est vraiment facile de le jouer souvent ce, ce jeu-là euh, tu sais les jeux en deux phases c'est tellement rare j'aime tellement ça t'sais. oui effectivement euh, tu fais une première phase qui t'achète puis ensuite, tu fais une deuxième phase qui est... tu vas Puis ensuite, c'est fini. Là. Tu reviens pas à la phase 1. Il <rire>
0: ouais, y en a pas beaucoup ouais, des jeux comme de... ça. De... Puis encore moins des jeux vraiment vrai. simples. Il y en a, y en a encore moins des jeux comme ça. Donc, euh, ouais c'est vraiment très, très cool. Euh, oui, plus de jeux en phase. Ça, c'est toujours... Euh, c'est ce qu'on veut. Plus de jeux en phase. Eh bien, finalement, on a été très raisonnable. Ça fait le tour de notre épisode des jeux. Famille, j'espère que vous allez faire votre magasinage des fêtes, la tête bien reposée maintenant. Euh, oui, c'est ça, Jeff. Hein, en ligne, en ligne. Acheter local, là, là, on va juste finir là-dessus. Là. Achetez vos jeux localement. Je m'en fous que tu sois un méga geek de jeux qui habite je sais pas où, qui a 300 jeux dans ton sol, puis tu es vraiment content d'avoir sauvé ST2.50 sur ton shipping parce que tu as acheté tes jeux à Vancouver. Je m'en fous. Paye 2 pièces de plus pour acheter tes jeux localement, ok C'est important, c'est ça qui fait que l'industrie va continuer de fleurir, c'est ça qui fait que les boutiques vont avoir une meilleure offre c'est ça qui fait que les...
1: Les petites boutiques spécialisées hein? Ceux qui sont Exact, les petites boutiques de quartier les euh... boutiques de
0: quartier, votre boutique de quartier c'est sûr qu'il y, qu y en a une c'est sûr qu'il y en a une, allez-y, achetez-la euh... sérieusement, vous avez beaucoup trop de jeux là, pour vous permettre d'acheter des jeux ailleurs qu'au Québec euh, donc effectivement chaque ville a sa petite boutique et ça vaut vraiment la peine sinon ben on continue à faire des twitch euh, ça va euh, on va continuer tant aussi longtemps qu'on sera en confinement mais on va aussi probablement euh, penser à quelque chose pour la suite on ne sait pas encore ça va être quoi là. on aime bien le médium je pense que c'est intéressant ça permet beaucoup de choses euh, on va continuer d'explorer on va y aller là dessus dernière chose GF les Patreons.
1: oui les patrons on est là, Patreon. Euh, merci beaucoup à tout le monde. Pour ceux qui nous encouragent sur Patreon. Euh, ça donne un coup de main pour euh, le matériel. Euh, C'est sûr qu'il y a moins de déplacements. Euh, C'est un petit peu moins pire, mais quand même toujours, euh, toujours plein de, de petites dépenses hein, quand on fait ces projets-là. Euh, ben ouais,
0: on a acheté là. des webcams, on a acheté des affaires, on, y a, tout, on a acheté notre, notre domaine. Il y a toujours des choses qu'il faut faire pour. Euh, améliorer le travail qu'on fait, vous offrir du contenu de meilleure qualité. Et euh, là, c'est sûr qu'avec Twitch, on n'a pas nécessairement misé sur la qualité, plus sur la quantité, mais euh, il fallait qu'on explore. Hein. Alors, éventuellement, on va miser sur la qualité. Euh, là, on mise sur l'exploration at large, freestyle, euh, rien de moins.
1: Ben oui, exact. Et, euh, on va voir où ça nous mène, mais... Euh... On a euh, plusieurs idées aussi. Euh, en fait, je ne sais pas si tu l'avais regardé, le géo, euh, géo, guesser.
0: géo guesser les amis, on, 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 ça. on, on va faire plein d'affaires. C'est sûr qu'on va essayer ça. Ça a l'air trop cool. Je me suis créé un compte. J'ai déjà une ronde à 20 000 points. Euh... On va revenir là-dessus, bien entendu. Euh, sinon, ben, dernière annonce euh, du podcast. On, va, on vous rappelle... Euh... Oh, et on a quelqu'un qui a fait un don anonyme de 5$. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Anonymous, merci beaucoup, beaucoup. Euh, ça, c'est l'avantage de Twitch. Hein? Le contact direct avec les gens, toujours très agréable. Ah, alors, euh, on nous dit « Il n'a pas écrit son nom, malheureusement ». Euh, C'était le sinographe en personne <rire> euh, Donc euh, ben Merci beaucoup le Sinographe. Alors qu'il est notre plus grand donateur jusqu'à maintenant euh, Il n'est pas Patreon Mais il est un fervent donateur sur Twitch Donc ça c'est vraiment parfait euh, finalement, euh, notre party, méga party de fin de saison, le centième épisode de Balado Ludique le 1er mai 2020. Ça va se passer sur Twitch, mais ça va être aussi en rediffusion. Ben, en fait, ça va être un podcast standard donc n'hésitez euh, pas à aller l'écouter, peut-être même qu'il est déjà sorti. Si vous écoutez ça euh, après le 1er ou le 5 mai, le 10 mai, peut-être que vous êtes en 2020, en 2025, on ne sait pas quand, euh, peut-être qu'il est déjà sorti. Sinon, si vous pouvez être là live, pour ceux qui écoutent ça, jeudi, c'est demain sinon pour ceux qui écoutent ça maintenant ben, c'est quand vous voulez hein. donc je pense que ça va être très cool centième épisode on va essayer de faire de notre mieux pour que ça soit un des épisodes les plus mémorables Jeff a dit un épisode de 6 heures j'espère que c'était vrai j'ai dit quoi que... un, un épisode de 6 heures
1: <rire> ah oui 6 <six> heures <rire> ouais ouais ben
0: bah bon,
1: non non ce sera pas 6 heures on s'entend on on l'épisode que écoute ça va durer le temps que ça va durer Exactement. Non, Et on... ça, ça va on durer va
0: le temps que ça va durer. Euh, sur ce, ben, on vous remercie tous pour votre écoute active. Les gens qui étaient là dans le chat live, c'est parfait. On a tout le résumé de la conversation. Donc, vous pouvez regarder ça sur YouTube. Sinon, n'hésitez ben, pas à nous suivre sur Facebook, Patreon, Instagram. JF s'occupe de notre Instagram comme un champion. Et maintenant sur Twitch. Donc, JF, je te dis à très bientôt.
1: Bon. Sorry.